אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט. אס בגובה, פרק 46, מה קורה אלקנה? אהלן אייל, כמה זמן לא אמרתי את המילים האלה? בערך חודש. כן, משהו כזה, מאז הפרק עם גבי. עברו הרבה מים בנהר. עבר כמעט יורו שלם מאז. כן. אכפת מהיורו, כן, עבר הרבה יותר מעניין מזה, אבל כן. יש לנו הרבה מה לכסות בפרק, ויש לנו אורח מיוחד בשביל לעזור לנו לכסות את כל זה. אורח שעושה קאמבק. אורח פעם שנייה, אם כי בפרק הקודם לא התרכזנו בו, היה לנו, סליחה, תום, אבל היה לנו מישהו הרבה יותר חשוב ממנו. אין ספק. אז האורח שלנו ידוע בכינויות ג'בוטה, ג'בוטשה, אנחנו מיד נשמע קצת יותר על זה. ברוך עכשיו לאס בגובה, תום שחם. תודה רבה, תודה רבה. נחמד להיות פה. מה נשמע? מעולה. עשית גם טבילת אש ראשונה בשידור פוקר אתמול. כן, הצטרפתי לאלקנה קצת כשהחלפתי את אלון שהלך לאכול. כן. אני קיבלתי הזדמנות לספר את כל הבדיחות שסיפרתי כבר עם רועי בשידור הראשון, ואז עם אלון, והוא עוד לא שמע אותם, אז תפסתי את הצד. כן, ואז היה איזה שתיקה מביכה לרגע, כי לא הבנתי מה אלקנה רוצה, והמשכנו הלאה. סבבה, אז אנחנו פרק 46, אנחנו נדבר מלא על רוזוודוב, ונדבר מלא על ג'בוטה פה איתנו. רק לפני זה, תזכורת, אנחנו מקליטים באולפני פרוקאסט, פודקאסטים בגבוה, של אור אליעז המלך, חפשו את פרוקאסט בפייסבוק, לא יודע, איפה אתה? בטיקטוק? אני יודע איפה אתה עוד נמצא. בדיוק, איפה שתחפשו את אור הוא נמצא. תודה לספונסרים שלנו, ראנר ראנר, שחזרו לעשות טורנירים, עושים באקדמיה, עכשיו בימי חמישי ומוצ"ש בראשון לציון, ובעוד מקומות בהמשך השבוע, שחקתי טורניר באקדמיה, בזמן שכולכם הייתם ברוזוודוב, ובשלב מסוים, מימיני ישב אבי אסרף, הבעלים של הראנר, ואז מישהו בשולחן שואל, רגע, אז הוא בעצם מממן לך כדור פה? האם היה סופט פליי? שנינו עפנו באותה יד מול קובי וינטר, לדעתי, העיף את שנינו. קובי וינטר, רג של ראנר כבר שנים, אני הייתי משחק איתו בפדרו ב-2016, אני חושב. כן, שחקן מעולה, אז טרק את שנינו, פשוט טרק את שנינו ביד אחת, אפילו עוד אחד, הוא העיף... ולקח לכם גם את הבאונטי. לקח באונטי של שלושה שחקנים ביד הזאת, הוא העיף עוד שלושה. הם עושים באונטי גם שם. הם עושים באונטי, כן, היה טורניר ממש. יש, אני רוצה, אני חושב אורח מאוד, שם מאוד יוקרתי על הכף, אנחנו, אני לא אוהב לחשוף אורחים, עד שזה לא חתום וידוע ויש כן. תאריך, אבל אם לא יהיה לנו אורח, שם אני, גדול. רוצה, אני רוצה להקדיש קצת, אולי יהיה לנו בסוף הפרק הזה, לאקדמיה סיריוס אוף פוקר, הסדרה החדשה שלהם, של איזה 15 טורנירים, שזה מרשים, אנחנו אולי נגיע לזה עכשיו, אולי בפרק הבא. טוב, ננסה לדבר גם על זה, אבל בואו נתחיל עם הדבר הכי טרי. רוזוודוב. טרי טרי, אני פה, אני באתי לפה עם המזוודה. כן, כן, הוא נכנס עם המזוודה לפה. אני לא הייתי בבית מאז, כן. עברו 12 שעות ולכן נראה אותו דבר. אבל אתה נראה כאילו התקלחת, אתה נראה כאילו קצת נחת. ישנתי כמה שעות. אלקנה זה כאילו יצא עכשיו מהשרוול, הוא בא לפה. אני, כן, אני לא אוהב את השלב של החזרה לארץ. מהרגע שיוצאים באמת מהשרוול, ביקורת דרכונים, הלאגג' ההמתנה למזוודות, השלבים שאני הכי שונא, ואז החזרה לארץ, כאילו, או oh שיט, אני בבני ברק. <laughs> כאילו, <laughs> עכשיו ספציפית, טכנית, אני מסתכל פה על בני ברק מלמטה. 
אבל זה לא מה שמעניין אותנו, החזרה שלי לארץ, מה שמעניין אותנו זה מה עשינו שם. כן, איך היה, ואני אשמח, אני אשמח קודם כל נתחיל, אתה יודע מה, בואו ניתן דווקא לאורח, לתום, שיתחיל מהתרשמות כללית, זה אירוע ראשון שלך של הקנטה שהיית, ופעם ראשונה ברוזוודו, ובכלל אתה גם לא שחקן לייב כמעט. בשום צורה בכלל, אני חושב שזה הטורניר הראשון ברוזוודו והיה הטורניר השביעי או שמיני שלי לייב אי פעם, לעומת... על אלפי טורנירים אונליין. טורנירי לייב, אתה מדבר על בלונדון ששיחקת? שיחקתי בלונדון כמה טורנירים, ושיחקתי... 50 סטרלינג פאב כזה? איזה משהו... מה, באיפודרום? בספרס. בספרס. ושיחקתי שם בעוד איזה קזינו, במרכז לונדון. ושיחקתי, יצא לי לשחק גם ב-EPT ברצלונה. האמת ששיחקתי ביחד עם צור, שהדביק שם את ההיי רולר בסדרה לפני ה-EPT. האסטריאס פוקר טור. כן, טוב שזכרתי, אני לא זכרתי את השם של הסדרה. אחי, הוא באמת, הוא זוכר דברים. אמרתי לו, הוא אנציקלופדיה מהלכת, כל הטיול אני אומר לו את זה. בשביל זה הוא פה, איך איזה עוד ערך יש לו. הנה סגירת מעגל, באותו פסטיבל בברצלונה, ב-25K, בהיי רולר, שבו ידידנו... טימור. טימור שיחק את זה, לא? טימור שיחק את זה, אני מדבר על אחד קצת פחות מוכר מטימור, בחור בשם פיקה. סיים בו שני. כמו שקראת לו, החבר של שקירה. החבר של שקירה. אה, נכון. אז באותו טורניר מסיים עשירי, ג'וב גרבן, שהגיע לפיינל אתמול ב... אה, וואו, סיים שם עשירי? כן. יצא לי לדבר קצת עם אח שלו בריל, בחור מקסים, ילד בן 21-2. ג'וב? כן, כן. וואלה. ישבתי איתו גם ב-day הוא לקח את רול בסוף אגב, אני לא יודעת. לא, סיים שישי. לא, ג'וב, לא, אני חושב שהוא עף לפני, אני לא זוכר, אבל הוא עף לפני, הבנתי שהיה לו איזה סט על סט. לא, קינגים על סט, ג'ק פגע בסט בפלופ, נכנס לטל. והוא, לדעתי היה שם השחקן הכי טוב ממה שאני ראיתי. הוא ללא ספק השחקן הכי טוב. ממה שנשאר שם. משלושת הסוכנות האחרונים, ממי שהתחיל את די שלוש. אני אחזיר אותנו לתלם, כי ברחנו לגמרי, בוא נחזור שנייה לחוויות וההתרשמות מרוזוודו. שיחקתי שם ארבעה או שלושה טורנירים, זה היה בערך שבע, שמונה ותשע, שני לייב, ever. אולי עוד איזה שניים, שלושה, ארבעה בארץ, אבל לא בקזינו ולא משהו רשמי. המעבר מאוד מאוד מוזר, מאוד מוזר, בתור שחקן אונליין שרגיל לשחק בין עשר לשנים עשר שולחנות, ככה שזה שני של שנים עשר שעות ומעלה. זה חתיכת התרסקות של סבלנות, של גם... של וואן טייבל. כן, וואן טייבל, אתה משחק ויש לך כל הזמן אקשן, ופתאום אתה מקפל פה יד, ועכשיו אתה צריך לחכות איקס זמן על היד הבאה. כן, וגם שפתאום יש לך הפסקה רק כל או שעה וחצי או שעתיים. כשאתה רגיל כבר לחמש דקות הפסקה, כל חמישים וחמש דקות, שאני כבר למדתי לעשות הכל בחמש דקות האלה, מה שאתה רוצה. וזה לא אותו דבר, אין לך את זה, אז אתה מחכה, טוב, אני שנייה צריך ללכת להביא משהו לשתות, אחרי שירותים, אני לא רוצה לפספס יד, שבאופן משעשע, בטורניר הראשון הלכתי לשירותים, אני חוזר, אגב, משהו שהדילרים לא צריכים לעשות, כן? הוא, הפסדתי יד, היה מסתבר אולין, הגעתי בדיוק כשכולם קיפלו, והוא בא, והוא אחרי זה אמר לי, היה לך דמות, היית משלם. כאילו, זה לא משנה לי, זה לא משנה לי בשום צורה, אבל זה נראה לי משהו שדילרים לא אמורים לעשות, כי בואו נודה בזה, 80% מהאנשים ייכנסו לטילט. די בטוח שאתם לא אמורים לעשות את זה, נכון? הם לא אמורים לעשות את זה, אני כדילר יודע. הוא אמור להסתכל גם. אני מודה שאני הייתי מסתכל לא מעט כששחקן לא היה בשולחן. לא מופתע. אבל בוא, שנייה, כשאתה משחק אונליין, ונגיד קמת לרגע, ענית לטלפון, משהו שלא היה בהפסקה. 
ואתה לא מסתכל על השולחן, אתה לא בודק אחר כך בהיסטוריה שלדיין מה היה לך? אני לא עונה לשום דבר במהלך שאני משחק. יש הפסקה בשביל זה. קרה משהו, לא יודע. התפוצץ צינור בבית, ועכשיו אתה לשנייה צריך... אלקנה אומר, קרה משהו ואתה צריך עכשיו לקום. שההפסקה נמשכה טיפה יותר מדי זמן, וחזרת אחרי דקה, אתה לא בודק מה היה לך? אני תמיד בודק. אני לפעמים בודק, אבל גם אם כן וגם אם לא, זה לא משנה. זה כמו שאני לא... הרביט האנד שיש, זה לא רלוונטי לכלום, לדעתי. אותו עיקרון. איבד את ה... לא תפס את הקץ של המשחק, הוא לא מבין על מה הוא מדבר. אני חושב שבדיוק הפוך. אני חושב שרוב האנשים... אבל אין ספק שזה פחות כיף. אבל אין ספק שזה פחות כיף, וזה אני מסכים איתך. היה לנו דילר בקאש ברוזוואלום שעשה לנו רביט האנטינג. באמת? האמת שעידן, היינו בשולחן, היה רייז, היינו בשולחן קאש 2-5 ביום האחרון. היה רייז, עידן הפליט, אני יצאתי לסקוויז. שניהם קיפלו, ועידן שאל את הדילרים, אפשר רב איתן, הדילר הסתכל עליו, מה? אמרת לו, לא. חמוד עידן. חוץ מ... הלו, מזל אבל. חוץ מההבדל בין הלייב לקאש, בחוויה שלך של פסטיבל פוקר, אולי לא ראשון, אבל כן מהראשונים. האמת שמבחינת פסטיבל פוקר זה אפשר להגיד כן ראשון, כי גם כשטסתי לברצלונה, טסתי כאילו, זה היה אמנם סדרה, אבל טסתי לבד. Uh, כשהייתי בלונדון בטורנירים, אני גרתי שם, אז גם, אז, כאילו, נסעתי בדירה לבד. Okay. אז זה לא בדיוק פסטיבל עם עוד מלא אנשים, וכאילו, יש לך סדרה מאוד uh, זה, גדולה וכולי. אני כן רוצה להגיד שאני רוצה לציין לשבח את קנטה. בדיוק יום או יומיים לפני היה איזה פוסט בפוקרנט של... אנחנו נתייחס לזה עוד שנייה, כן, הוא פתוח כן. פה מולי. כן, שמישהו, שלא זוכר מי היה בן אדם, אני לא חושב שזה משנה. שהוא... היה לו חוויה לא טובה. היה לו חוויה מאוד לא טובה, שאותי זה הכניס, אישית הכניס קצת לחששות, במיוחד עם העניין של לשבת עשרה אנשים בשולחן וסגרות שמשתים עליך, כי זה, זה בעיקר מה שאני לקחתי. אני חייב להגיד שקנטה היו מאוד, קודם כל לא היה בעיה בשולחנות, לא היה שום לחץ, לא היה כלום מהבחינה הזאת. קנטה, כל החבר'ה שם, גם ליעד, גם סימכון, מאוד מאוד דאגו לכולם. גם דין. גם דין. לא, לא רוצה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
משהו שהתברר כנכון היה ביטול של חלק גדול מהלוז. למיין אבנט לא היו סטלייטים בכלל. טורניר של 500 יורו שלי אישית הוא כבד על הבנקרול. הייתי מצפה, שים לב שאמרתי בנקרול. כל הכבוד, נכון, ולא בנקרול. ולא בנקרול. ההשפלה בצ'אט בשידור חי פשוט... אז הוא עושה את שלו, הלחץ, הלחץ יעשה את שלו. אז חבל מאוד, למרות שהיה בלוז מראש, היה סטלייט ובוטל. של 75 זה היה, נכון? הפלייט טורבו בבוקר לפני דיי טו בוטל. טורניר ערב בשישי שהיה אמור להיות בלוז, הוא אמנם מוטל הרבה לפני, זה לא היה ממש ברגע האחרון, אבל חבל לי שלא היה אותו. ובאופן כללי, זו טענה של הרבה אנשים לגבי הקינגס, כמובן, לגבי הקנטה יש טענות אחרות ואנחנו נפתח אותן, סליחה, יש הערות אחרות, אנחנו נדבר עליהן עוד שנייה, לא טענות, חס וחלילה. לגבי הקינגס, הרבה טענות והרבה מהן נכונות. אין הרבה מה לעשות, כלומר, אם אתה לא שחקן קאש, ואני אישית לא שחקן קאש, אני לא באתי לשחק קאש, אני לא רוצה לשחק קאש. יצא שאם אתה עף מטורניר, אין הרבה מה לעשות, כמובן זה לטובת הקינגס, הם רוצים שתלך למתקנים, הם רוצים שתשלם עמלה, הם רוצים שזה, אבל הופך את החוויה לפחות כיפית. פחות מעניין אותי באמת לשלם 10 יורו לבופל, לא היה אכפת לי לשלם עוד 10, 20, 30 יורו, אני גם יודע, אם אני יודע... שוואלה, זה אומר שאני צריך לאכול פחות, אז אולי זה עדיף. אפשר גם תמיד, אתה יודע, מי שלא מרוצה מהאוכל בקינגס תמיד, אפשר, המסעדה שם לא כזאת יקרה, אני הלכתי לשם, וגם זה לא כזה נורא. בואו, שוב, כמו שתום אמר, אם אתם משלמים 50 יורו על לקנות חשבה בטרן, בקאש, אתם לא אמורים להתלונן על לאכול ב-30 יורו ביום. אני חושב, לגבי אגב ההערה שלך על כמות הטורנירים, אני חושב, אני מניח שזה גם משהו שהוא כרגע כורח הנסיבות, כאילו, תזכרו, אנחנו עדיין במציאות של מגפה עולמית, נכון שזה לאט לאט ילך ו... זה כנראה לאט לאט ילך וידח, וכנראה שבנסיעה הבאה שלכם לקינגס כבר יהיו יותר טורנירים. הטענה היא כנראה... אתה בגלל הקאפ. כן, בגלל הקאפ. אז אנחנו מיד נגיע גם לקאפ. שזה גם חבל, כי כמעט, זה בעצם היה כמעט, כל טורניר כמעט... כמעט פריזאוט, אלא אם כן אהבת מוקדם. אז זה, אני שנייה אתייחס לטורנירים עצמם, אני יותר, עוד שנייה למבחר, הטענה של הקינגס הייתה שיש מחסור בדילרים, העניין הוא שאני לא הרגשתי שהיה מחסור בדילרים, כי ראיתי המון שולחנות קאש שדילרים פשוט יושבים ומחכים לשחקנים, זה מי ששאל על המתנה לקאש, אז היו שולחנות פתוחים כל הזמן, וזה נורא ביאס אותי לראות שדילר שהיה אפשר להכניס לטורניר יושב בקש, כמובן לקינגס יש את השיקולים העסקיים שלהם, אני מבין למה טורנירים זה פחות רווחי, אבל... ברור. אנשים באים לשם, לדעתי, רוב האנשים באים לרוזוואדו בשביל הטורנירים, וחבל שהם ככה מזלזלים בלקוחות שלהם. עוד דבר זה לגבי הקאפ והמבנה של הטורנירים, אני שמתי לב שהמבנים השתנו מאוד, בין לפני הקורונה ואחרי הקורונה, הם רדודים יותר, אמנם 50K התחלתי במיין אבנט, אבל הוא מתחיל מ-300. הקפיצות בבליינדים. היה מתחיל ב-100-100 לפני זה, נכון? היה מתחיל ב-100-100. עכשיו, השלבים האלה פחות משנים, אם אתה שחקן שבאמת שם לב למשחק, זה לא באמת משנה, אבל ההרגשה היא שפחות נותנים לך לשחק. טורניר שעד היום, שהטורנירי ערב, שאני הייתי נורא אוהב, שהיו תמיד אמנם מהירים, אמנם רבע שעה לשלב, אבל לפחות היה אפשרות לשחק לפחות בהתחלה, הבליינדים קופצים בשלב, השלב השלישי, הרמה הממוצעת היא 30 בליינדים. 35 בליינים, וזה מאוד מאוד מבאס את המשחק, במיוחד כשזה פריזאוט וכי יש קאפ והוא מגיע ל-117 שחקנים מהר מאוד, זה פשוט הופך את החוויה לפחות כיפית. אני חושב שבאתי לשם לשחק טורנירים ואני שיחקתי 
שני, טורניר, שני כדורים בוורמאפ, שלושה כדורים במיין איבנט וכדור אחד בטורניר טורבו ואומנם זה כמובן תלוי בי כי אני לא שיחקתי טוב אבל סך המשחק טורנירים שלי בשישה טורנירים היה אולי ארבע שעות. כן. טוב, זה, זה מה שנקרא גם לרוץ רע. כן, זה גם לרוץ רע, לשחק, לקבל החלטות לא נכונות בטורנירים עצמם, אבל בסופו של דבר כשאתה משחק טורנירים ואתה יודע שאתה לא יכול לקנות עליהם כניסה חוזרת, ואחרי שעפת אין לך מה לעשות, זה פשוט לוקח מהכיף. כן, מסכים. אז יש לקחים להמשך. לקחים להמשך, ועכשיו מילה על הקנטה, שהתמודדו עם כל הבלטמים שנפלו להם, לא רק כמובן היא הוועדה המפורסמת בינם לבין הקינגס לגבי ה-10 יורו לבופה והתשלום לקזינו, שאיתם הם מתמודדים מצוין, מעבר לשאר, כל טענה, כל בעיה לגבי בדיקות קורונה, העברות, נסיעות, חבר'ה שאיבדו דברים, אני לא מצפה לפחות מזה מהם, כי אני רגיל לעבוד עם מקצוענים, האנשים האלה מקצוענים בתחומם, אני ממש רוצה כאילו, לא ציפיתי, אני, אני, לא ציפיתי לרמה כזאת של שירות, כלומר, אמרתי, אוקיי, אז יהיה להם בלת"מים, אז אני אבין אם הם, אה, יהיה להם קצת פה ושם, קצת טאקלים, קצת זה, ולא נורא אם, אם אה, יהיה חסר משהו, אבל לא. פשוט מההתחלה עד הסוף פתרו כל בעיה. אני לא ראיתי מישהו שיש לו תלונה על הקנטה. אם יש לכם, תפנו אותה אליי, אה, ואני אסתיר את זה מהקנטה. סליחה. <laughs> 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 לא, אבל באמת, אני לא חושב שיש מישהו ש, שיכול להגיד, אוי, איזה, איזה טיול מבאס, אני לא סוגר יותר עם הקנטה לעולם. מסכים, אני חושב שאם מישהו לא יסגור, זה אולי כי לא בא לו על המקום שהם יהיו, אם זה רוזבאז או משהו אחר, אני חושב שמבחינת הקנטה עצמה, הם היו בסדר גמור ואפילו מעל ומעבר. אני רק אתן גילוי נאות, כי אייל אוהב גילויים נאותים, זה אשטג פה, שהקנטה, עשינו איתם שת"פ, הם חברים שלנו, אנחנו עובדים איתם בשוטף, אז כן, זה הדעה שלנו, אנחנו לא מכבסים פה ביקורות. אבל חשוב שיגידו, זה ידוע, אנחנו ב... ראנר ליטרלי מספנסרים אותנו, ואנחנו העברנו להם ים ביקורת. נכון, נכון, אבל חשוב להגיד את זה, הם עובדים איתנו ש... אז אני אובייקטיבי פה. בדיוק. ג'פוטה לא עובד איתם, נורא ש... אחי, זהו, כבר שידרת באירוע שלהם, אתה כבר חלק מהברנצ'ה. הייתי שם איזה חמש דקות. אני רוצה לציין, אגב, נתן ניתוח מרשים לספוטים שאני לא ידעתי איך אני מתמודד איתם, כאילו, בשידור. עשה עבודה טובה. כן, בגדול חשבתי שכולם שם פסימיים וניטים. כן, שמעתי את זה. זה נכון. אני אתייחס לנושא אחד שעלה והעסיק אותי. קודם כל, אני אתייחס לנושא, ואז אני אתן את הרגע שלי. כמו שאתם יודעים, אני הייתי אמור לטוס. ואני הייתי אמור לטוס, ומה זה הייתי אמור לטוס? כבר התכוננתי לטיסה, ו... כן, פרסמת פוסט שאתה מגיע. כן, ויום או יומיים לפני, אני כבר לא זוכר כמה, פרסמתי פוסט שאני לא מגיע. היו הרבה שאלות, למה... היה אפילו אחד שאמר, מאכזב, כאילו, בניתי על זה שתבוא, היה אפילו מישהו כזה, בנינו על זה. רציתי לשבת איתך בקש. כן, רציתי לשאוב אותך בקש, לא, אבל גם היו... עוד 1,500 יורו לפרייז פול. בדיוק. היו הרבה אנשים, היו הרבה אנשים ששאלו אותי אם הכל בסדר, מה קרה, זה, אז קודם כל אני ארגיע את כולם, הכל בסדר. וזו הייתה מסיבה טובה, אני לא אכנס פה לסיבות, ענייני קריירה, זה פשוט לא היה זמן מתאים. לנסוע, וממש לא רציתי לבטל, אבל ביטלתי, אז קודם כל נוריד את זה מהפרק, זה לא... פולד בוגר, אני חייב להגיד. כן, זה היה פשוט פולד בריבר מבאס, אבל לא עבדתי על אף אחד פה שאני טס, באמת היה מתוכנן שאני אטוס, זה לא היה סתם. עכשיו אני אגיד שוואלה, היה לי קשה מאוד, הסופש הזה, היה לי מאוד מאוד קשה, 
אלקנה הולך ומתייג אותי גם בכל תמונה, כן. ואנשים רושמים לי, מה זה, יאללה, מישהו השתלט לך על הפרופיל, מתייגים אותך בתמונות שאתה לא נמצא בהן בכלל. <laughs> לא באמת, אחי. <laughs> אני לא תייגתי אותך באף תמונה. תיג... אנשים תייגו אותי בתמונות של האנשים, כן, איתך, תייגו אותי. לפחות בשלוש. ראיתי כמה כאלה. כן, עכשיו, לא משנה, אבל תייגו אותי בתמונות, ושלחו לי איך אתה לא פה, ווואלה, היה לי מאוד קשה, מאוד קינאתי בכם. זה ממש לא פשוט לשבת בארץ, אחרי שכבר תכננת לטוס, ואחרי שהמון המון חברים ואנשים שאתה אוהב, שם ועושים חיים ומספרים לך חוויות. אכלתי, ממש, היה לי קשה, כאילו גם אתמול, אתמול ושלשום כששידרתם, וידעתי שאני אמור לשבת לידך שם, ולא אלון, אלון, ולא ג'בוטי, יש לכם את הסטרימים שלכם, מה אתם לוקחים לי מהפוקוס? אבל היה לי מאוד קשה. אבל בסדר, אני עוד אגיע לאחד מהאירועים הבאים. כל מה שהיה לך לעשות זה להטריל בתגובות. בדיוק, נדבש. יש את ה-WSOPE בנובמבר, יש לו"ז כבר. WSOPE בנובמבר, כן, אני חושב שזה פחות לבנקרול שלי WSOPE, כי אני חושב שהקולוסוס זה הכי זול שם, הוא איזה 600 יורו. זה 550 יורו, מיליון גרנטי. בדיוק, אז כאילו חוץ מהקולוסוס אני לא יכול לשחק כלום, אבל בסדר, אם לא עכשיו, אז איזה פסטיבל בחורף, אני אבוא, אני אבוא לאירוע של כלומר, היינו, אני ואייל היינו ביחד פעם אחת ברזוואטוב, בפסטיבל של פדרו לפני שלוש שנים, אבל כן. לא, זה היה לפני הפודקאסט, היה לפ... היינו, הכרנו אחד את השני, לא היה באמת מעבר לזה. אני רוצה שיהיה אס בגובה ביחד בחו"ל, אולי בקינגס, אולי באירוע של ה-IPC, אולי באירוע אחר כלשהו. אני מסכים. אס, אס בגובה בחו"ל צריך לקרות. זה יקרה, זה יקרה. אולי בווגאס, אולי בטאגטים בווגאס. אולי. מי מממן אותך אבל לשם אלקנה? אני זהו, אני כנראה מעכשיו חי, אוכל ונושם על חשבון ספונסרים. מה שנקרא, הבנקרול נגמר לצמיתות. הבנקרול סגור, חברים, שזה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט לגבי הצ'אלנג' שלנו. כן, בסוף, בסוף הפרק, יש לנו עוד דרך לעבור לשם. אבל בואו נדבר על ספוט מרוזוודו, בואו נעשה לקבל ספוט אחד, ואז נחפור קצת עם ג'בוטי עליו. סבבה, בואו נדבר על ספוט. יאללה, ספוט של אלקנה, קדימה. שמגיע אלינו מהקאש ברוזוודוב, כמובן, כי בטורנירים לא היה הרבה ספוטים, אני התקצרתי די מהר ועפתי די מהר. איך אני אוהב ספוטים של קאש שלך? אני אוהב, בכלל, שחקני טורנירים שנכנסים לספוטים בקאש, כי זה משחק כל כך שונה. זה משחק שונה, והמצחיק הוא שאני לא תכננתי יותר מכדור אחד במיין איבנט, וגם כדור אחד... הכדור השני בוורמאפ גם כן היה תלוי בסימן שאלה. ובסוף יצא שלוש. בסוף העניין הוא ש... בסוף הוא עשה שניים בוורמאפ, שלושה במיין, אחד בזה, בסוף... כי הרווחתי יפה בקאש, ובסוף... כלומר, אז בקאש יצא ששיחקתי יותר טוב מאשר בטורנירים. אז אולי אני צריך לשקול לעשות הסבה. כן, תכלס. אנחנו מגיעים לקאש 1-3, חמישה שחקנים בשולחן, כי זה שולחן די בבוקר, כשאף אחד לא נמצא ב... תשע בבוקר. מה עשית שם בשעה הזאת? תשע בבוקר כמעט אף אחד לא נמצא בשולחן קאש. אני, כשאין לי טורניר בערב, אני הולך לישון ברוזוודוב ב-10-11, קם ב-4, ב-5, והולך להישרף באולטימט. מתקלח, יורד לקאש. כל המחוקים ישבו שם כל הלילה, זה הזמן הכי רווחי לתת את המכה. זאב, שהולך לצוד כבשים. זה עובד, והנה זה עבד, את הכסף שהפסדתי. אגב, כבשים יש שם תמיד. את הכסף שהפסדתי בקש, אני הפסדתי כשישבתי שם בשתיים בלילה, בחו כל הלילה. את הכסף שאני מרוויח שם בקש, אני מרוויח בבוקר. זה אמיתי, זה עובד. הנה, קחו טיפ חינם ממני, מכבש ידוע. חמישה שחקנים בשולחן, תשע בבוקר, הם משחקים כל הלילה, אני הצטרפתי לפני שעה, טרי ורענן, כבר עליתי 250 מתחילת הסשן, השתשבתי עם 400. 
זה המקס ב... המקס, זה הכי הרבה שאפשר לעשות ביים. אה, המקס זה 400 ב-1.3? מקס 400 ב-1.3, פעם זה היה אגב, בווגאס, חוץ מבווין, בכל הקזינואים כמעט המקס ביין היה 300, כשאני הייתי שם לפני שנתיים. כאילו 100 ביג בליינד. מה? כאילו 100 ביג בליינד. ב-1.3, כן, 100 בליינד, אתה לא יכול. רק בווין אתה יכול 500. אני אוהב את זה, אגב, שהתלוננו, אני זוכר שהיו כאלה שבפעמים קודמות בא מישהו מתיישב לשולחן עם 1,000 יורו, ב-1.3. אני אוהב את זה שזה מוגבל, נותן יותר משחקיות ופחות משקל לכמה אתה יושב מאחורה. אני רואה את זה כשיש לי עוד כסף לקחת לו. זה טוב, כן, אני חושב ששחקן שיושב עם אלף יכול להפעיל עליי יותר לחץ. איך אני אוהב בסופו של דבר, אנחנו מגיעים ליד. קאט-אוף, שיושב בערך עם 450 יורו, פותח 10, ב-1-3, סטנדרטי 10. כפתור, שיושב עם 650 משלם, ואני בביג, שגם כן יש 650. אגב, צריך להגיד, בחמישה שחקנים, קאט-אוף, זה השחקן השני שמדבר. כן, כן. אוקיי, בסדר, סתם, זה כאילו מצחיק. זה ישב פשוט, כאילו, פשוט כולם הלכו, כי אנשים הולכים לישון, או שעוד לא באו, או שהולכים לאכול. חמישה שחקנים זה לא נדיר שם ב-1-3. אוקיי. בשעה כזאת. מידע שיש לנו על הכפתור הוא די מבוגר, די פסיבי, אבל ראינו ממנו כבר בלופים, כלומר, הוא לא... לא מהסוג של הישראלים שרכבים שאוהבים לראות כל פלופ, אבל הוא לא מפחד להכניס כסף פנימה. אגב, כולם ישראלים בשולחן? לא, ממש לא, אני חושב שאני ישראלי היחיד. אוקיי. אוקיי. הוא פשוט איזה סבא, לא סבא, פנסיונר, נראה לי בן 50-60. ולך בביגי... מכל המאזינים בני ה-50-60 שאני... אם פגעתי בכם כרגע. ולך בביג יש את היד שאני ואתה תמיד אוהבים להסתבך איתה. כן, זה כמעט כל ספוט שלכם. כל ספוט ליד הזאת. זה אתה, סליחה, אני לא מאוד... אני זוכר שניים שלך כאלה, יאללה. אתה מגן את הבביג ומסתבך תמיד. אני נורא אוהב אותה. עם בפרק הראשון, אני זוכר שהיה לך עם קינג קווין. הראשון, והיה לי אחרי זה נראה לי עם... בפרק עם אלני וייזנר היה לי, וגם עם בפרק עם אסי משה היה לי ספוט כזה, יש לי כל הזמן. כן, נכון, תשמע, יד יפה, אבל איך שאני תמיד מצליח להסתבך איתה. אתה יודע שאתה... תחליפו אותה כבר לסוטד לפחות. אתה אומר שאתה תמיד פוגע איתה בפלופ. תמיד אני פוגע. תמיד. וזה מה שקורה עכשיו, פלופ קינג 6-6, שני ספיידים, אין לנו ספייד. לא חושב שאנחנו שונאים את הפלופ הזה. פלופ מעולה. כן, פלופ נהדר. אנחנו צ'ק, אגרסור נותן צ'ק, והכפתור, לא ראינו אותו אגב, מה הוא עושה בוויתורים של האגרסור, כלומר, לא ראיתי אותו... מתחיל להמר, ברגע שנותנים לו צ'ק, זה לא איזה משהו שיש לנו מידע עליו שהוא התחיל להיות אגרסיבי בצורה מיוחדת או משהו כזה. אנחנו בלי ספייד, נכון? אנחנו בלי ספייד. אני חושב שבאופן כללי אתה יודע שאתה פשוט הולך כנראה לצ'ק קול הכי קל שיש. אני, אז אוקיי, אני לא משחק קאש בכלל, אני שחקן טורנירים, ולדעתי זה דווקא ספורט הרבה יותר טוב לצ'ק קול. זהו, אז אני... אגב, בטורניר אני גם כנראה... במיוחד להימור של... כמה זה היה? הימור גדול. אה, זה היה הימור גדול. שני שליש קופה. חשבתי שזה היה שליש, אוקיי. זהו, אני חושב שזה היה... לא, אוקיי. אולי, אגב, אני חושב שבפוקר טורנירים כאן אין סיבה להחזיר לכל הימור. בפוקר קאש, כשאנחנו עמוקים יותר וכשרחבים יותר גם כנראה, אני חושב שאפשר כאילו, אם זה היה בית קטן, יש מצב שהייתי שוקל צ'ק רייז להגנה, לערך. וואלה, בטורניר אני הרבה פעמים עושה פה צ'ק רייז. פשוט כי הטווח של הקאט-אוף... הטווח של הקאט-אוף, של הכפתור בכלל רחב, אני חושב ש... בוא נגיד ככה, שמול שליש קופה בספורט הזה, אני בצ'קרס 100% מהזמן. יש לך הרבה מאוד value, לך יש הרבה יותר שש-שיקס מלשניהם. הקינג קווין שלך, פשוט יש לך value מקינגים גרועים יותר ומפלאש דרוז. 
יכול להיות לו גם איזה אס חמש ספייד, יכול להיות לו ארבע חמש, שבע שמונה, דמות אין לה כפתור. לא, אבל... אבל... שביעיות, שמיניות, שביעיות. אני לא חושב... יכול להיות לו שהוא עושה איזה... אולי הוא נותן שליש כדי... to deny equity, מה שנקרא, ולהשאיר שחקן אחד להדס אפ, אבל... שזה דווקא עוד הגיוני. כשהוא מהמר שני שליש... כשהוא מהמר שני שליש, קודם כל, זה לפחות בטורנירים... אין דבר כזה בספוט הזה. אם הוא שני שליש מול שני אנשים מולטי-ווי על פרד בורד, כשאתה לא בביג ואין לך את הטריפס, שלביג יש הרבה יותר קומבינציות. זה ספוט סטנדרטי של שליש, או צ'ק בק לרוב מהכפתור. נגד שני שליש, אז אני חושב שזה פשוט צ'ק אול. כן, גם בהתחלה קראתי את זה כשליש ולא הבנתי למה השאלה שלי היא, אם יש לנו ספייד, זה משנה לנו את ההחלטה? אנחנו נרצה לתרבט שם בתדרות גבוהה יותר או קטנה יותר? אני חושב שאני בצ'קול, נגד שני שליש אני בצ'קול בכל מקרה. כן, אני גם חושב. הגיוני. זה אחלה לוח בשבילנו, לצ'קול, אתה גם, אין המון המון קלפים שאתה, כאילו... ובואו, חוץ משש, זה העדה הכי טובה שתהיה לנו פה. כן, אין הרבה קלפים גם שממש ידאיגו אותך בטרן, נכון? שכאילו יכול להגיע ספייד ולסגור פלאש דרוב, אבל זה עדיין... נחש מה מגיע בטרן. שתיים ספייד. שתיים ספייד. אני לא צריך לנחש, זה רשום לי. כן, אנחנו כמובן צ'ק. שוקל ליד על הטרן הזה? אני לא חושב שזה צריך. לא, ממש לא. אין לך ליד שם. פשוט כי אתה תקפל רק את כל הידיים שפחות, כמעט את כל הידיים שפחות טובות ממך. לא, גם אין לך ממש ליד, כי חלק מהפלאש דרוז אתה מחזיר בפלופ. שש אתה מחזיר בפלופ, אז עם מה אתה עושה ליד? נכון. שלוש, ארבע עם ספייד אחד, אין לך את היד הזאת, אז זה לא רלוונטי. בקיצור, טרן שתיים ספייד, אנחנו צ'ק, הוא בית כבר פתאום קטן יותר. פתאום הוא דאונסייז לשליש. אחרי שהוא הימר שני שליש קופה בפלופ, הוא מהמר 25 לתוך 71, אנחנו בקול. זה מעניין. הקאט אוף העיף, אז אנחנו בהדס אפ. אני חושב שמול בית כזה, אני שוקל ללכת לרייז. כי בית כזה יכול הרבה פעמים להיות... איזשהו קינג, יצר קינג ג'ק עם ספייד, איזשהו זוג תשע עם ספייד שפשוט רוצה להגיע לפרי שורדון ריבר לפעמים. כי בצ'ק צ'ק הוא כנראה יקבל הימור לרוב, במיוחד אם זה שחקן, בוא נגיד, לא חושב, שזה רוב השחקנים שם. אני חייב להגיד, אגב, ספציפית מהשחקן הזה, סליחה, זה היה מידע חשוב, ספציפית מהשחקן הזה ראינו אותו מפליט פרי עם הרבה ידי איסות, הרבה יותר משצריך, ראינו אותו... במיוחד ב-5-handed, מפליט עם 10-3 סוט, קינג 5 סוט. אה, זה מאוד רחב. בעמדה, כלומר, יש לו הרבה מאוד צבעים בטווח. אתה חושב שזוגות ביניים הוא ממשיך להמר טרן? אני לא חושב. כאילו, שביעיות, שמיניות, שיעיות. הוא לא אמור. הוא לא אמור, אתה חושב שהוא עושה... בסדר, אם הוא לא אמור, אז נניח שהוא לא עושה את זה. כן, אוקיי. בוואקום פשוט נניח שהוא לא עושה את זה. אולי אם הוא היה אגרסור פרי והוא חושב שהוא צריך להמשיך את הליין, אבל כשהוא כאילו... לא אגרסור פרי, הטווח שלו מורכב בעיקר מספיידים, השאלה היא למה הוא מהמר כל כך קטן עם ספיידים, לדעתי. יש שחקנים שמהמרים עם ספיידים קטן יותר, אם אין להם ספייד מאוד גבוה, והם רוצים לקחת איזשהו ואליום קינג. יש לו איזה 6-7, לא 6, אבל 7-5 ספייד. אני פשוט הולך לצ'ק, אני פשוט הולך לקול, לא יודע, כאילו יכול ש... אני גם לא מומחקש. יש דיבור להעיף פה? אני לא מומחקש בכלל. אני חושב שלהעיף בטוח לא. לא, במיוחד לא לבית הזה. הוא מהמר 25 לתוך קופה של 71, נכון? אין לך שם פור. אין לך שם פור. כלומר, הוא מהמר גם ידיים פחות טובות לווליו. קינג 10, קינג 10. כן, אתה עובר ווליו, בדיוק, אתה עובר ווליו. 
אתה צריך כל כך מעט אחוזים שזה פשוט לא, זה לא, זה לא יקרה, אתה צריך פחות מ-20 אחוז. אוקיי. אז יש, כאילו, אתה יכול ללכת ל-check raise, ואם הוא פשוט דוחף זה default קל, אבל גם, ו-check call זה כאילו הליינה יותר סטנדרטי. אם check raise פה, למה שהוא ידחוף? כלומר, check raise אני מניח שיהיה באזור ה-80-90. משהו כזה. אז למה שהוא ידחוף? אנחנו עמוקים מאוד, הוא עם 400 מאחורה. יש לו צבע ולא רוצה שתקנה פול. אם הוא, אני לא חושב שהוא... טוב, ברור שאם הוא דוחף על צ'ק רייז, זה פולקן, הוא פשוט לא רואה שום יקום שבו זה קורה. ואז אתה גם יכול, בהנחה ונגיד יש לו יד כמו קינג אסר, קינג ג'ק עם וואן ספייד, אתה יכול פשוט, ואז אתה יכול ללכת לצ'ק צ'ק ריבר גם, או ללכת לבלוק בייט. או צ'ק פולד ריבר עם בס פייד? זה כבר תלוי, אבל... עם בס פייד, אז אתה יודע, זה ספוט אחר לגמרי. כן, כן. אבל אז אתה יכול גם ללכת לבלוק בית ריב, אבל זה כבר מאוד תלוי מה הוא עושה ואיך הוא מגיב. אז אנחנו בצ'ק קול ולרי הווליו בריבר, כלומר לבדוק מה קורה בריבר ונעריך מחדש, או שיש לנו כבר תוכנית לריבר לעוד צ'ק קול או עוד צ'ק פולד, או... זה תלוי בסייז שלו בעיקר, וכמובן בקלף, האם הוא... בקלף שיבוא ובסייז שלו. האם הוא חוסם בלופים, או האם הוא מתחבר לבד? אין לנו קלף שאנחנו יוצאים עליו בלי... סליחה שאני תקוע על הליד, כי נתפסתי על זה מאז שראיתי רב שאלת לגבוך, עומרי גבאי, שסיים חמישי במיין איבנט, ושידרנו אותו המון, גם בקאש וגם בטורניר. הוא עשה שם כמה פעמים ליד בריבר, ועל פרד בורן נגיד יצא לא, זה לא רלוונטי. גם בקש וגם בטורניר, כשהגיע קלף שהוא חושב שהוא צריך לצאת עליו בליד, הוא יצא בליד. אהבתי את זה מאוד בפעמיים שראינו אותו עושה את זה. ואז שאלה, האם נגיד אם בא קינג אנחנו רוצים לצאת בליד, אם בא עוד שש? זה שאלה טובה. אם בא דמה? לאור, אני חושב שאם בא קינג או שש אתה יכול לצאת בליד, מהסיבה הפשוטה ש... אתה תקבל צ'ק מאחורה. אתה תקבל צ'ק מאחורה מפלאשים תמיד, כי לא יהיה להם value, mm-hmm. כי כרגע ה-value שלהם, של פלאשים זה מקינג לרוב, כי 6x אין לך בטווח, והם פשוט יקבלו מאחורה ויקבלו שיש לך, לא יודע, אס-איקס, אס- כאילו, עם אס-פייד או משהו, או פלאש נמוך יותר. כן. אבל זה גם יליד קטן. כן, מסכים. סבבה, אנחנו משלמים. הריבר הוא לוקינג ולא 6 ולא דמה ולא ספייד, הוא 9 קלאב. בריק, זאת אומרת, הם מפסידים עכשיו לגיל תשע. לא, הוא בריק. נראה לי בריקון. תשמע, לשחקנים כמו שאלקנה מתאר, יש קינג תשע בטווח. שהוא מהמר פעמיים? כן. כן, כנראה שהוא מהמר קינג תשע. יש לו קינג תשע. בסייט של שליש טרן אולי, אבל אני לא רואה אותו מהמר קינג תשע, שני שליש קופה. לא, בסדר, אחי, זה גם לא הרבה קומבינציות, בגלל זה אני אומר, זה בריקון. מאוד מאוד קומבינציות. הייתי מעדיף לראות שם חמש קלאב, סתם חמישים, שוב קטן מאוד, חמישים זה שוב שליש קופה. זה קצת יותר משליש קופה. נראה לי שזה פשוט. כתבת חמישים למאה עשרים ואחד, נכון? כן, זה פלוס מינוס שליש קופה, ארבעים זה שליש קופה, בסדר, בוא... נראה לי פשוט קול, ואם יש לו את זה... אני חושב, כאילו המחשבה הראשונית שלי זה למה לא להפוך את היד לבלוף ולכת לשווא. הסיבה היא שאתה לא מייצג כלום. כי אין לך שם תשיעיות כל כך. למרות שאתה יכול ללכת... תשיעיות עם ספייד אחד. אתה יכול להיות שם עם תשיעיות, אבל זה כל כך מעט קומדות שלא רלוונטי. נראה לי שאתה פשוט תקבל... אתה לא מעיף, אתה לא תעיף אותו מפלאש, זה לא רלוונטי. בדיוק, בדיוק. אני חושב שעדיין יש לו קצת קינג חלש יותר, קינג ג'ק, קינג 10. ואלה לא משלמים לדחיפה? לא, ברור לא, אין לך value עם הקינג קווין. דחיפה זה בלוף, כן? יש לו בלופים שם? איזה בלופים יש לו? אז זהו, זה כבר המחשבה השנייה של איזה בלופים יש לו. עכשיו, הקינג לא היה קלאב, נכון? 
כן, זה היה קינג 6-6 עם פלשטור, אז זה חייב להיות הקלאב. לא, היה שני ספיידים. והקינג היה אוף. כן, הקינג היה ספייד, סליחה. הבעיה שאני לא רואה הרבה בלופים. כלומר, אתה אומר אין לו קינג 9 קלאב בטווח. הקינג 9 סוט שיש לו, יורד לקינג יהלום וקינג לב, ואני לא זוכר מה הקינג שהיה אצלי, אז יכול להיות שאני חוסם את זה. כן, בוא נגיד שמבחינת קינג 9 אני לא תמיד חושב על זה, נגיד לך את האמת, זה קומבינציה 2. אז למה שאלת לגבי הקינג קלאב? לא, אז ידעתי אם היה לו איזשהו... אם היה לו יעד כמו 7-8 קלאבס עם בקדור, בקדור גאצ'ון, בקדור 7. אני לא חושב שזה סוג... שוב, אני לא מכיר את השחקן של קנאב, אבל לפי מה שהוא סיפר, זה לא נשמע לי מסוג השחקנים שבקדור זה בכלל מונח שהוא מתייחס אליו באיזשהו הימור. אולי בקדור ידע. לא, אנחנו תמיד מדברים על בקדורים, בקדורים. בוא, אחי, אני חושב ש-70% מהשחקנים לא מתייחסים בכלל לבקדור. בוא, גילוי נאות, 90% מהפיד שם לא יודע מה הוא עושה. אני חושב שזה היה ג'בוט של עצמו, אני חושב שזה היה תום עצמו, שבספוט שלנו לפני כמה פרקים, שאתה ישבת עם אסקינג וירית שלושה רחובות וקיבלת צ'ק רייס בריבר, ואנחנו חשבנו שאחת הידיים שהוא מפליט איתך בפלופ זה שני אנדרים לקינג, עם עוברים לבורד, עם בקדור צבע. אני לא זוכר את הזיכרון המתים שלי. ואני חושב שזה היה תום שאמר שעם ידיים כאלה, עם חמש-שש בקדור צבע, היה קינג שבע-שלוש. ממש עם חמש-שש עם בקדור צבע, הוא חוזר שם כל הזמן. אה, אני אמרתי לכם את זה אחרי... אני אמרתי לכם את זה אחרי הפרק. הוא גם אמר שרג עושה את זה, לא סבא לבן שישים ברוזוודו. נכון, אני מסכים. אה, כן, כשכתבתי לכם את זה אחרי הפרק, כשאמרתי לכם איך שיחקתם את שתי הידיים האלה. אני פשוט חושב שזה קול, ובוא נקווה שהוא או מחרטט, או שיש לו קינג פחות טוב. אתה צריך כל כך, כאילו, אתה צריך לשלם 50 לקורות. אתה צריך לשלם 50 לקורות. אתה צריך לשלם כרגע 50 ל... זה יהיה 171, אתה צריך לשלם 50 ל-221, אתה צריך פחות משליש, כאילו. זה בערך 20-20 משהו חוזק אותי, אני קצת עייף. אני לא חושב שיש לך אי פעם פולט שם עם קינג דאמה, רק בגלל העובדה שיש לו שם איפשהו לפעמים קינג ג'ק וקינג עשר, שמבחינתו הוא יכול ללכת לוואליו, מול קינג חלש יותר. כן. אגב, הסייד שלו בטרן, הוא יכול להיות אמנם פלאש נמוך בטרן, עם הסייד הזה. אבל שלא אומר שמאוד נוטה לקינג ג'ק, קינג עשר. יש לו, אתה יכול מפסיד, כן, יכול להיות לו פלאש נמוך שהוא הולך לדאון סייד בעצם בטרן, הוא מוריד את ה... ואלה לא ירצו להמיר יותר גדול. אני פשוט עושה לו אימוג'י של just one time ומשלם. ותוסיף קצת את היוסק ונצא לסגור את זה. אני, אני... נראה לך זקה מדי לדעתי להעיף. כן. עם הסייזים האלה. בסייז הזה ולפי... הסייז של הטרן. כן, אני מסכים איתכם, אני מעלה את הספוט הזה כי הפסדתי אותו. שילמתי. היה לו פלאש נמוך? היה לו זוג שתיים ביד, עשה פול בטרן. ואני לא יודע למה הוא הלך דווקא לדאונסייז עם הפול. הוא שיחק מאוד מוזר את היד. שני שליש קופה בפלופ, זה... אגב, זה אופטימי מאוד. אני ראיתי ישראלי מבוגר, ישב איתי בהיי-רולר, שהפך זוג שתיים לבלוף במולטיווי, שזה היה מעניין, כן? אז הוא... אתה לא כל כך רואה אנשים עושים את זה, במיוחד אנשים יותר מבוגרים, שזה מבחינה תאורטית זה כן מהלך טוב, קצת יותר בהדזאפ, במולטיווי זה קצת שונה, אבל... 
זה מעניין, אבל היה שני שליש הוא פשוט לא הגיוני. לפעמים שחקנים לא טובים עושים מהלכים שהם טובים, GTO וכאלה, בלי ידיעה גם. בלי ידיעה, זה קורה. כן, כי אחרי זה... אני עושה את זה כל הזמן בוודאות. הבעיה שהגיע לו הבינק בטרן. כן, זה בעיה. אגב, זה מאוד מוזר, השני שליש, כאילו... אם הוא היה עושה איזה שליש, אני תמיד חוזר שם, ואז היית נגמר הספוט. הוא, הוא הפך את זה למשהו שאיכשהו קרה לו לטובה, כמובן, אבל זוג שתיים, אגב, אני לא חושב שבמולטיווי, הוא יכול להמר שם קצת, הוא יכול להמר שליש. בוא תן לי שנייה להתקשר לסבא מצ'כיה. לא, זה עוד משהו, אבל זה עוד לקח שמלמד אותנו שלפעמים, גם אל שחקנים לא מיומנים, סייזינג הוא רנדומלי לפעמים. פשוט, הכל סייז פה רנדומלי. כן, זה פשוט איזה צ'יפים שהוא הצליח להחזיק באותו רגע ושיגר אותם. ראיתי את זה מלא שם. שזה כן. קורה הרבה, אני לא יודע אם הוא ספציפית, כי, כי זה לא, זה, בפעמים הקודמות שהוא עשה את זה, הוא חישב אה, סייז, הוא כאילו, הוא ידע בדיוק כמה <coughs> הוא רוצה להמר, והוא ידע כמה יש בקופה, אבל הרבה, הרבה שחקנים ראיתי שפשוט לוקחים את הצ'יפ הכי קרוב אליהם, ומהמרים לפיו, או מהמרים... אה... אני לפעמים אוהב להכניס שחקנים אחרים לטילט כזה, אתה יודע, נגיד אני מכין סתם סייז כזה 75, כזה מדויק. ואז אני מוסיף עוד צ'יפ של אחד, כאילו שזה 76, וסתם, אני פשוט אומר, כדי לשחק להם בראש, לפעמים זה ממש כיף לעשות את זה. כן, זה משעשע. או באונליין, לפעמים באונליין, אתה יודע, שאני יודע שאני רוצה לדחוף על מישהו סחורה בריבר, אז אני, נגיד יש לו 1,400 מאחור, אז אני אעשה 1,398, כדי להשאיר אותו עם שתיים, כאילו אם זה לא באונטי, לפעמים לעשות את זה, זה נורא כיף. זה משעשע. כן. השאלה האם אתה חושב שזה עובד לטובתך או לא, כי יש אנשים שאתה יודע, מבחינתם זה אתה כנראה מבלף, ואם אתה באמת מבלף... אני לא מבלף אף פעם, אחי, אני תמיד לוואליו. לא, במיוחד ברדיבר. סיפור יפה. אני לוקח את האנדר על הסיפור הזה, סליחה. לא מבלף אף פעם. הוא רק פותח חמש שתיים סוט מקאט-אוף. יש יד שאלקנה ביקש, אלקנה ופלק ביקשו שאני לא אביא. לא להביא לספוט, לא להביא לנתח, פשוט להביא כדי כן לצחוק עליך. יד שלך? יד שהפסדתי בלבל הראשון בטורניר באונדי של האקדמיה, לא משנה, פתחתי 2-5 לבבות מהקאט-אוף, היה כיפולים עד אליי. והתעקש שהוא פותח, שכדאי לו לפתוח את זה. כי בא לי, היה לי כיף. הוא התעקש, ואני חשבתי שמי שפתח אצלי מהמידל 3-5 סוד זה קיצוני, אז גם 2-5. פתחתי 2-5 מהקאט-אוף, עזוב שקיבלתי שולה מהכפתור, שהיה לו, לי היה 2-5 לבבות, היה לו 10-3 לבבות, והגענו לצבע על צבע. שתי ידיים שלא אמורות לשחק. איזה כיף זה היה, הייתה יד ממש כיפית. תענוג. כאילו שהפסדתי אותה. למרות שאהבת, כן. לא אהבתי, היינו בעומק 500 בליינדים, אי אפשר לעוף עם צבע 5 בעומק הזה. אני ראיתי שחקנים שמסוגלים. נכון. לא, אבל לא כשזה צבע 10, כי הוא גם יכול... כן, בדיוק. לא, הייתה יד הזיה. סבבה, וואלה, ספוט מגניב, אלקנה, תודה רבה. מרגיש שהוא חופשי לצחוק עליו. קש מנותח על ידי לא מקצוען קש, לא מקצוען קש ולא מקצוען קש. הקשר ביני לקש הוא מקרי לחלוטין. הקשר בינך לבין קש הוא מקרי לחלוטין. הסשן קש, שיחקתי ביום האחרון, כלומר אתמול, פעם ראשונה קש לייב, שהוא לא עם חברים מהבית. 1-3, 2-5, מה? שיחקתי 2-5, הרווחתי, הייתי למעלה 400 יורו בשעה, דווקא על הוראה. ואז הלכנו לאכול והיינו צריכים לזהות. אתה מבין, הוא רץ כל כך טוב שהוא אחרי 400, הוא לא נשאר כדי להפסיד אותם. והקמתי לאכול, נתן כמה דקות שידור איכותיות מאוד. לא, האמת שהייתי כבר למעלה 700 ואז ירדתי. 
אז בוא נדבר קצת עליך, תום. בדיוק, מעבר חד. כי עוד לפני רוזוודוב, אני אמרתי לאייל, בוא נביא אותו לפרק לדבר עליו. יש לנו את הקבוצת וואטסאפ של שלושתנו. נגיד גם לזכות אלון, שאלון, כאילו, יום אחרי ה-back to back שלך, שתכף נגיע אליו, אלון אומר, איך עוד לא אירחתם את ג'בוטי, איך עוד לא אירחתם אותו לדבר עליו. כי יש לנו קבוצת וואטסאפ של שלושתנו, כשבאנו, כשאירחנו את PCB, דיברנו איתו דרך סקאק, ואתה השתתפת. ואתה שולח לנו מדי פעם, אנחנו שולחים אחד לשני ריצות עמוקות, סקורים, אתה שולח יותר משנינו. <laughs> ובשבועות האחרונים זה כאילו, זה עולה סיסטמטית. אתה הבאת כמה מהסקורים הכי גדולים שלך? בוא, בוא ספר. אז בוא... כן, יש לי, מפברואר יש לי תקופה מאוד מאוד טובה. בלשון המעטה, שהרבה ישראלים היו חותמים על התקופה הזאת. אפשר להגיד שהכפלתי את ה-ABI שלי מלפני חצי שנה. ABI, Average Buy-in. נכון. למי שלא מכיר מה זה אומר. אני חושב שכדאי להתחיל להכיר. אז כן, לא, הסקור הכי גדול שלי עד לפני חודש וחצי היה כ-7,000 דולר. והיה לי בחודש שעבר שלושה סקורים של 16. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
וואלה. שיחקתי מייקרו לואו סטייקס, לא משהו מעניין, כאילו לא משהו מעל 20 דולר. בפוקר סטאז, לא הרבה לפני שסגרו לנו אותו פה, לצערנו. כן, 2016, יוני 2016. ואז לא שיחקתי תקופה, גם איזה שנה. חזרתי לתקופה לא ארוכה, ואחרי זה גם הפסקתי. ואז חזרתי, גם עדיין שיחקתי לואו סטייקס, בכל מיני אתרים אחרים. לא היה משהו מעניין, לא למדתי בצורה קיצונית. לקחתי את הקורס של רייז יור אג' לפני כשלוש שנים, אני חושב. לקחתי את הקורס ההתחלתי שלהם, זה את האפרנטיס זה נקרא, אחרי כמה זמן שעשיתי איזשהו סקורון, אז שדרגתי לאקספרט שלהם, שהוא היה עוד איזה 600-700 דולר, משהו כזה. ו... ומאז פשוט נהייתי יותר, הרבה הרבה יותר מעורב בקהילה שלהם, בדיסקוד, ומי שלא מכיר, זה פלטפורמה, אפשר להגיד, כמו של צ'אט, עם סרברים, ויש לך ערוצים בתוך הסרבר, ושם פשוט אתה, אנשים, אנשים מעלים ספוטים ונותנים פידבקים, ויש להם מאמנים שהם שוכרים, וכמובן גם בן וה, והמאמנים עצמם, mm-hmm. ש, שנותנים פידבק על, על, על ידיים, שאגב, זה לדעתי הפלוס הכי גדול שלהם, הקהילה הזאת שם. אם אתה מקבל פידבק על ידיים מבן CB, אני חושב שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות למשחק שלך. הוא נותן פידבק לאנשים מטורניר של 5 דולר ו-10 דולר, וזה לא משנה. כאילו, זה מה שאני חושב שכל כך טוב. אחרי כמה זמן עברתי ללונדון. עשית רילוקיישן מהעבודה. עשיתי רילוקיישן דרך העבודה, שאני בא גם כיום. עשיתי רילוקיישן מהעבודה ללונדון, לצערי זה היה ממש כמה חודשים לפני הקורונה. רילוקיישן קצר, הדחה מוקדמת. זה היה איזה, הייתי, גרתי שמונה חודשים בלונדון, כי אחרי כארבעה, חמישה חודשים הייתי גרתי בדירה לבד. החלטתי שקשה לי מאה אחוז מהזמן להיות לבד, גם כשיש לי את הפוקר ואני עובד מהבית. יש לי את הפוקר, סבבה, אבל אתה צריך איזשהו... מישהו לדבר איתו. איזשהו משהו אנושי, ולא רק לדבר אונליין או לדבר בטלפון עם חברים מהארץ. כן. וטוב שדבר חזרתי לארץ. והאמת שכשחזרתי לארץ, אחרי, לא זוכר מתי בדיוק, אני חושב שאחרי ה-WSOP נחשפתי לסטרים של אלון, כי תמיד אהבתי טוויץ'. כן. הייתי רואה טוויץ' את האחים סטייפלס, ג'יימי ומאט סטייפלס, לקס כמובן, כמו שכולם מכירים, ועוד ועוד. נייס. וקווין מרטין, שהוא מה-OG's של טוויץ', אחד האנשים היותר... כיפים לראות את הסטרימים שלו. וואי, באמת, הסטרימים שלו זה, זה, זה חצי בידור, כאילו... כן, ה... אני, לא כדי, ש... אני לא רואה את זה כדי ללמוד לרוב בטוויץ', אני רואה את זה בשביל בידור לרוב. כן. אם זה ללמוד, אני חושב שמישהו מסתכל על זה כדי ללמוד, אז הוא צריך באמת ללמוד. אתה יכול לקחת נוט, אתה צריך לדעת מאיזה ש... שחקן. אני לא חושב שקווין אמרת, כאילו, הוא שחקן מצוין, אבל זה לא הסטרים לצפות פה כדי ללמוד. אני חושב, חושב שקודם כל... אג'יפשן לדוגמה. תלוי באיזה רמה אתה, תלוי מה, ואני חושב שיש מה ללמוד מקווין, תלוי מה, אם אתה שחקן לא סטייקס. העניין הוא שיש טוויצ'ים של שחקנים טובים שהם טוויצ'ים לימודיים, כלומר שהוא בא והוא מסביר את הזה שלו, וקווין גם אמנם מסביר, אבל הוא בעיקר עושה את זה חברתי, הוא עושה את זה בידורי. נכון, כי זה מישהו. זה מישהו, אז... קווין זכה בביג בראדר קנדה, הוא דמות מאוד... ציבורית ומוכרת, יש לו קול מאוד רדיופוני. הקנדים האלה מעולים בפוקר. כן, קנדים זה, יש טוב, טונקה. לקנדים מותר. טונקה. לקנדים מותר. לא, טונקה, סם גרינווד, נגרנו. כן, לא, לא חסר קנדים. אה, בלייב, טים אדמס. 
לא חסר בכללי לייב. דק פולק הוא קנדי? לא, הוא אמריקאי. אבל יש לי עוד קנדים בראש. דניאל הוא קנדי. אחד השחקנים הכי טובים כיום באונליין לדעתי. כן. וגם רואים את זה בתוצאות. גריפין בנג'ר? נכון, לא, לא חסר שמות קנדים. כן. אני יכול לפתוח את ההדון מוב הקנדי ולזרוק שמות, וכאילו כל הטופ 50 הם שחקנים מוכרים. קנדים. אגב, בניגוד לזה, נגיד בפוקר סטארס, כל פעם שאתה רואה לובי כאילו של טורנירים, אתה פשוט רואה מיליון ברזילאים. גם בג'יג'י, גם בג'יג'י. גם בג'יג'י, כן. איך שאתה פותח טורניר אנדומלי בג'יג'י, עשרה מקומות ראשונים, שמונה ברזילאים. כן, אתה רואה... מתאבדים שיעים אלה. אז נגיד, בדיסקוד של רייז יורד, יש להם כאילו ערוץ שנקרא Deep Runs, שאנשים כזה מפרסמים את התוצאות שלהם וזה. אז כל כך הרבה אנשים ממרים לובי, כאילו את הסקור שלהם, ואז אתה רואה את הלובי, פשוט כל מלא ברזילאים, בצורה לא הגיונית. אני באמת, יש לי תיאוריה שיש בית ספר לפוקר בברזיל, שמלמד אותם, אוקיי, זה מה שאתם עושים ב-100 בליינדים, זה מה שאתם עושים ב-90, ואז 30 בליינדים, אוקיי, אתם דוחפים 80% מהטווח שלכם. כאילו, אין, שלא, אין להם משחקיות פוסט-פלופ ב-30 בליינדים, זה פשוט לדחוף הכל, לדחוף, לדחוף. כן, הכמות, הכמות ישראלים שבוכים על ברזילאים היא לא נורמלית, שזה לדעתי מיותר, אבל בסדר, זה כבר... תן, תן לי קצת. זה אני יכול לגעת אחר כך. תן לי, אני מייצר תוכן, תן לי. אוקיי, אז היינו בעשירת הקורס השני. דיברתי בכללי, אנשים בוכים אחרי זה באיזה קבוצת וואטסאפ. יש לי וואטסאפ עם כמה חברים, וכל פעם, כל פעם שיש איזה מישהו שולח איזה תמונה שהוא דח לו כזה ברזילאי, כמה מפתיע שברזילאי עבר אותך, כאילו. בסדר, אתה יכול תמיד, תטרילו אותם בצ'אט עכשיו על הקופה, נראה אותם גיבורים. כן, אהבה, אחלה זמן לזכר. הפסידו למסי. הפסידו למסי. אז היינו ברייזיו רג' לונדון, אוקיי, חזרת מלונדון לארץ, נחשפת לסטרים של אלון. נכון, נחשפתי לסטרים של אלון, והתחלנו, הכרנו, התחלנו לדבר, והתפכנו, כאילו, אנחנו עכשיו לומדים הרבה מאוד ביחד, ושנינו במקביל גם התחלנו קורס לפני ככמה חודשים של פאט, פטריק לונארד, קורס מעולה. פטריק לונארד אחד מהשחקנים הטובים בעולם כיום. לא יודע אם להגיד הטובים בעולם או לא, כי אני לא יודע לפי מה אתה מודד את זה, אני אגיד לך את האמת, קצת קשה. לפי פשוט מי שאני רואה תוצאות. הוא לקח ב-25K ב-GG 1.6 מיליון לפני כחצי שנה. אני פשוט מכיר את השם שלו, אני לא חושב שאי פעם ראיתי אותו משחק. הוא שחקן מעולה, אני פשוט אוהב מאוד גם את הצורה שהוא מסתכל על המשחק, ואני חושב שלמרות שאני גם... אני חושב שהוא... אני מאוד מעריך את... מה הוא? גרמני? מה הוא? לא, אנגלי. הוא עובד בהיום, הוא עבד בעבר עם קונור ברספורד, הם שותפים או משהו כזה, אתה מכיר, אתה יודע? אני יודע מי זה קונור, אני לא יודע אם היו שותפים או משהו. אני זוכר שהם היו כאילו בנסיעות לייב וכאלה, הם חלקו דירה. קונור ברספורד, One קונור בי one מהאונליין. עוד מפלצת טורנירים. היה לו בשנה האחרונה... כמות סקורים מטורפת. אם מישהו מכיר מה, מה קורה כיום עם קונו, בין קונור ו, ופטריק לאונרד, מוזמן להגיב לנו. אני יודע מי זה פטריק לאונרד, פעם צחקנו עליו שהוא נראה כמו דניאל טלפיר הבריטי. לא משחק כמו דניאל טלפיר הבריטי. אני חייב לציין, אני שיחקתי נגד דניאל טלפיר הישראלי, ולא שיחקתי נגד הבריטי. חבר שלנו, חבר שלנו. בגדול, אז כשפטריק, כשפדס, טלפירה הבריטי. כן. כן. גם זה. אז הוא הוציא את הקורס, אז גם אני וגם אלון, ואני בטוח שעוד מלא אנשים לקחו את הקורס שלו. אגב, זה לא קורס למתחילים, חד משמעית לא. הוא מדבר שם הרבה מאוד על תיאוריה, וכמובן איך לנצל את זה, ואיך לפשט את זה, וכל ה... 
כל הקורס פוסט פלופ שלו זה בערך עם פיוסולבר, וריפורטים שנובעים מפיוסולבר, וגם הקורס ה-ICM שלו הוא גם, לדעתי, מאוד מתקדם, ואני חושב שהקורס הזה, אז אני מאוד מעריך את בן, אני גם עדיין, אני עדיין מדבר עם בן, אני עדיין עובד עם בן, ו... אני פשוט חושב שתמיד לקחת עוד פרספקטיבה למשחק זה מאוד חשוב, במיוחד משחקנים מהטופ, אז לקחתי את הקורס, ואני חושב שזה גם עזר לי הרבה מאוד ושיפר אותי מלא. ומאז אני... לא נראה לי שמישהו ילשין עליך מפה לבן סיבי, זה בסדר. לא ילשין, אין לי שום בעיה להגיד. ואני פשוט לומד מלא. זהו, מה זה, בוא תגיד, אני שומע כל הזמן, אני לומד מלא. כמה שעות בשבוע אתה לומד פוקר? כמה שעות בשבוע? בשבוע, תזרוק מספר. שעות בשבוע יכול משהו כמו... בין... הוא לא רוצה לספר, אני חושב ש... לא, אין לי בעיה להגיד, אני מנסה באמת לתת תשובה הגיונית, כאילו, הערכה כלשהי. אתה רוצה כמה שעות בחודש? אתה רוצה כמה ביום? לא, בשבוע זה סבבה. ביום זה משתנה, יכול להיות ארבע, יכול להיות שעה. כאילו, בסדר, אנחנו מדברים פה על עשר, עשרים או חמישים, שישים שעות, כאילו, בסדר, מה זה אומר? לא, אוקיי, אז... מאה שישים ושבע. שנייה, זה גם טיפה משתנה, השתנה בחודש האחרון, כי יש את ה-WSOP אונליין עכשיו באוגוסט. Okay. אז בחודש וחצי האחרונים פחות שיחקתי ויותר למדתי. אני מניח, אז... אתה מתכונן. כן. וכשכן שיחקת, הדבקת תוצאות, יפה מאוד. אז באופן כללי... יש <laughs> חודש סטנדרטי, בוא נגיד זה ככה. <laughs> אז באופן כללי, לא, פשוט החלטתי שביולי אני הרבה פחות משחק ויותר לומד. אוקיי. Okay. Um, שזה גם לא קל לעשות. לא. אז משהו כמו בין, בין 12-14 ל-20-25 שעות בשבוע, פחות או יותר. יכול להיות שבוע גם עם 30 ויותר, זה קצת משתנה כמובן. שזה בעצם, מה זה אומר? שאין לי חיים, זה מה שזה אומר. כן, זהו, עזוב את זה שזה זה, אבל אני יודע מה זה אומר לומד. אני מניח שאתה יושב, אוקיי, וגם קורא תיאוריה, וגם עובר על ספוטים שעשית ורואה אם לקחת מריץ סולברים. עובר על ספוטים שאני לא בטוח בהם, ואז אני מנתח אותם. אני שמעתי... אני עושה הרבה סשנים, אלון ואני עושים הרבה סשנים ומנתחים ידיים ביחד. אני שמעתי שמועה, אני לא אגיד מי סיפר אותה, בסוגריים, אלון, שאתה מסיים סאנדיי עם מסך, עם כל הדסקטופ שלך מלא בסקרינשוטים של עשרות תמונות ידיים. לא, סאנדיי, כל סשן. יש כאילו... כן, אלון עושה את זה קצת שונה, הוא כאילו פשוט עושה... הוא עושה סניפינג טול. הוא עושה סניפינג טול ושם את זה בקובץ, אצלי זה הכל בדסקטופ, כי אני תמיד צריך לראות שיש לי עוד מה לעבור עליו. אני חושב שזה כלי טוב, אין מה לעשות, כל אחד מה שעובד, לא? אתה מדבר על זה עם מישהו, אתה מכניס את זה ל-ICMizer? אני עובד עם Major C, שאגב, למי שלא מכיר, Oldham Resource Calculator זה כלי שנותן לך... תגיד את זה יותר לאט, Oldham Resources Calculator, שזה בעצם כלי שנותן לך בצורה מתמטית, האם מה רווחי או לא רווחי, אם זה לדחוף או לעשות רישאב מעל פתיחה וכאלה, זה מה שהיה פעם. יש להם עכשיו גרסת בטא, שהם מתחשבים בפוסט-פלופ, ככה שזה יכול לתת לך output, כלומר תוצאה של האם יותר שווה לך לעשות flat או tribet או שו, כי זה מתחשב ב... זה לוקח את הפוסט-פלופ ונותן לך איזשהו... הוא מתחשב במימוש אקוויטי בפלופ, וגם הוא לוקח, מה שהוא עושה, לא יודע כמה זה מעניין פה את מי ששומע, אבל... הוא, בגדול הוא לוקח, יש לך, כאילו זה נקרא buckets, הוא לוקח, יש לך כל מיני קטגוריות של ידיים. אז ככל שאתה נותן לו יותר קטגוריות אה, להריץ, כמובן שזה לוקח יותר זמן וכולי, אז הוא יכול להתחשב יותר, אה, מחשב את זה בצורה יותר מדויקת, ואז האם, נגיד עכשיו, האם יותר שווה לך להפליט אס עשר סוט מהשמאל, או ללכת לטריבט, או ללכת לשווא. 
זה הכל מערימות של 20-30 ליינים? זה מערימות אתה... של הכל, מה שאתה רוצה, ואתה יכול עם, עם ICM ובלי ICM, אני לומד כמעט אך ורק עם ICM, <אז> ולא GPV, פחות רלוונטי, לא יודע, אני חושב שטורניר, שספוטים של איך לשחק, טורניר של... של, של עוד, עוד לא קרוב לכלא... בוא אני אגיד לך דוגמה, בוא אני אגיד לך דוגמה, עכשיו מרוזוודוב. כן. תשע יונה כסף במיין איבנט, דיי טו. נכנס, עליתי בכדור ראשון. חברים, סיפור שבירה מתקבל. סתם, סתם. לא, לא. ממש לא, לא. לא. אני יודע שלא. ואני לא... <laughs> אגב, אני אגיע, אני אגיע לזה אחר כך. מעולה. <laughs> תשע מהכסף, בחור, בוא נגיד, בלשון העם, כבש. לפי כמה ידיים שראיתי אותו לפני, לא היה לי הרבה מידע עליו. הוא הכפיל לי יד... שתי ידיים לפני שהוא שיחק בצורה מאוד מוזרה. <laughs> <laughs> לא מולי, נגד שחקן אחר. Uh, הוא בכפתור, uh, אני עם 17 וחצי ביג מיינס, אני חושב, בביג. כמו שאמרתי, תשע מהכסף. המין קאש זה אלף יורו, שזה שני ביינס. מין קאש יפה. ניס, nice, כן. השמאל uh, עם 20 ומשהו ביג מיינס, אני, כמו שאמרנו, עם 17 ומשהו. הוא, אני חושב, עמד על כ-50 או 60, <אח> אני לא זוכר בדיוק. פתח ל-2.8x, ש... סייז די גדול. סייז גדול. Uh, באונליין, עם, עם אנשים... דגים, כבשים, איך שאנשים קוראים לזה, זה לא אינדיקציה יותר מדי גדולה. ובלייב אני ראיתי גם 4 ו-5x ויותר, אז כאילו... בכללי לייב זה, זה הזיה מבחינתי, <laughs> מה שראיתי שם. כן. <laughs> משהו שגבי אמר לי, אמר לי, אתה תראה דברים מאוד מוזרים, ואני ראיתי דברים יותר מוזרים ממה שחשבתי שאני אראה. בקיצור, אני בביג עם זוג 7, עם 17 וחצי ביג בליינד, הבן אדם פותח אחרי שהוא לקח יד גדולה והכפיל והיה באקסטאזה. הוא גם היה באקסטאזה כי הוא הראה את זה כשהוא לקח את היד. הבנתי. אז בוא נגיד, מקצוען הוא לא חובבן, אולי כבש הוא כן. אוקיי. בכל מקרה, אז הוא פותח, אני החלטתי לדחוף זוג שבע, כי עם כל הכבוד למינקש, אני הולך לא בשביל מינקש. דחפתי זוג שבע ודרכתי על ג'קים. בסדר, לא מעניין. אז מה שעשיתי היום, כן, כאן עשיתי את זה היום כמובן, אחרי שהתעוררתי מחמש שעות שינה, פתחתי את ה-HRC, שמתי את כל ה-Payouts, לקחתי מה, מהאתר yeah. של קינגס, ובדקתי ב-HRC בטא, האם עדיף לי להפליט, או האם עדיף לי לדחוף. נתתי לו כמה טווחים שונים, טווח מאוד רחב, טווח יותר צר, כי אנשים עדיין לא יודעים לפתוח 90% מהידיים שלהם בבאבל, למרות שהם אמורים. אז גם כשהורדתי לו את הטווח ל-20%, זה עדיין שווא, okay. תמיד, ולא, כאילו, היה אולי איזה okay. 20% פלט והרוב שווא, אבל... אני אשאל שאלה מעניינת. זה מה שאתה יכול, להגיד לראות, מה עדיף לך לעשות. אני אשאל שאלה מעניינת. זה תמיד, זה תמיד להקליק. תמיד, זאת התשובה. לא. אגב, יש, <coughs> יש הקלקות, פוסט יותר, לא, לא פרי. אני, אני, אני רוצה לשאול שאלה. הרי, <laughs> עכשיו, אני שואל את <laughs> זה, אתה יודע, אני שואל את זה יותר בשביל מי שמאזין לנו. נראה לי שאני יודע את התשובה, למרות שהרבה פעמים אני מופתע. אוקיי. Okay. הרי הספוט הספציפי הזה של שביעיות, בביג, 20 בליינדים עם ה... בדיוק הפייאוטס האלה, הוא כנראה לא יחזור בצורה הזו לעולם, או בסבירות לא מאוד בכלל. נמוכה, הוא יחזור בתדירות לא גבוהה בדיוק עם הפייאוטס האלה. אז מה, כאילו, מה נותן לך? אוקיי, קיבלת תוצאה, אוקיי, עשיתי דחיפה טובה. איך אתה מיישם את זה לעתיד? אז קודם כל, אתה לא, אני לא מסתכל רק על מה שהיד שלי ספציפית הייתה אמורה לעשות, אלא מה, מה אני אמור לעשות בטווח שלי, בכללי. Mm-hmm. ומה אני אמור לעשות, ואז מה, שאני, מה שאתה עוד עושה, אתה משנה את הטווח של יריב, ואז אתה יכול להפעיל את זה בכללי על סיטואציות של ICM של באבל. אם יש לך 
15 או 20 או משהו בסגנון, פחות או יותר אותה ערימה. והפיות עצמם, כשזה היה 100,000 לראשון ו-1,000 למינקש, זה פחות רלוונטי. יותר רלוונטי גם הגודל של המינקש. ונגיד, יש לך הרבה פעמים, נגיד באונליין גם, יש לך לפעמים שהמינקש הוא כפול, אם יש אוברליי ודברים כאלה. לרוב זה כזה 1.5 מינקש. משהו, בג'י כן, באתרים אחרים פחות, אבל כן. למרות שגם היה 2x, היה איזה אוברליי בבאונטי 500, שהמינקש היה 1,000, וזה בבאונטי, שזה הפסיכי. כן, מטורף. אז אתה, זה נותן לך, מה אתה צריך לעשות בסיטואציות דומות, ואתה תיתקל בהם. אתה חד משמעית תיתקל בהם, אם זה לא עכשיו, אז זה עוד שבוע-שבועיים, וגם אתה רואה את זה מהצד שלו. אתה אומר, כשעושים מספיק, מספיק סצנריו עם מקרים פרטיים, אתה יכול לקבל איזשהו מושג לגבי הכלל. כן, אתה גם, ואתה לא רק מסתכל על מה אתה אמור לעשות, אתה מסתכל מה הוא אמור לעשות. Mm-hmm. אם אתה מסתכל על מה שנקרא נשק וויליבריום, שזה מה שהטווח האופטימלי לעשות, כן. אתה יכול לראות מה היית, אתה אמור לעשות בתור הכפתור, שמכסה את שניהם על הבאבל. כאילו... שהזכרנו פעם את המושג פה, שיווי משקל נש, זה מושג מתורת המשחקים לדעתי. לא משנה, מי שרוצה שיחפש את זה בגוגל. זה להיכנס לרזולוציות שרוב המאזינים שלנו, אני חושב, אני באופן ספציפי, לא יודע לגבי שחקנים יותר טובים ממני, לא נכנסים אליהם בדרך כלל. אני חושב שרוב האנשים, אוקיי, אני לא יודע אם רוב האנשים, אני חושב שהרבה אנשים לא לומדים בכלל, ואם הם לומדים זה לא באמצעות תוכנות, זה באמצעות דיבור עם אנשים וכולי. אני חושב שאת התוכנות זה כיום הדרך הכי טובה ללמוד. כמובן, לנתח את זה גם עם אנשים, כמו שאני לומד עם עוד אנשים, גם בארץ וגם בחו"ל. יש לי גם קבוצת למידה עם חבר'ה מחו"ל, ואני חושב שזה פשוט מאוד 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 יעיל. אם זה לעשות עכשיו review ל-end history, לטורניר שרצת עמוק עם עוד אנשים, שהם ברמה שלך או, או, או ברמה מעליך. או נמוכה יותר, כמו שאני והחבר'ה שלי בקבוצה, שאני שואל אותם לגבי ספוט, והם אומרים לי, מה, זה בטוח דחיפה שלהם, מה זה לא, ואני יודע שאני, אני שלם ממה שעשיתי, ואני יודע שהדעה שלהם, סליחה, אגב, מי שיודע על מי נדבר, הוא יודע על מי אני מדבר. אגב, לדבר עם אנשים שהם גם ברמה יותר נמוכה משלך, זה גם יכול להיות טוב, כי... אתה יודע מה לא לעשות. לא, כי... אם אתה יודע, כמו שאיינסטיין אמר, אם, אם אתה לא יודע להסביר את זה טוב, אז אתה לא יודע על מה אתה מדבר. כמובן שהסיטוט הוא קצת שונה, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה העיקרון. כן. אז אם אני יודע עכשיו להסביר לבן אדם למה המהלך שלו טוב, או למה המהלך שלו לא טוב, ואני בטוח במה שאני אומר, ואני יכול להראות לו למה, אז אתה, זה אומר שאתה גם מבין את זה יותר טוב. ואם אתה לא יודע, לך תלמד. כן, לא, אני מבין לגמרי מה אתה אומר. כמובן, אני אישית כמובן מעדיף עם אנשים שאני ברמה שלי ומעלה, כי אני חושב שזה פשוט, אתה מאתגר את השני והוא מאתגר אותך. זה מאוד... לא, אני מסכים איתך, אתה גם כנראה בסדר, תשמע, רוב האנשים כנראה לא לוקחים את המשחק ברצינות כמוך. אתה לוקח את המשחק מאוד ברצינות, לא רק ממה שאתה מספר פה, אלא גם ממה שאני ואתה מדברים גם מחוץ. וחלק מזה זה הנושא של מיינדסט. כן, חד משמעית. עכשיו, אתה, דיברנו על זה הרבה פעמים, שקודם כל, אתה ממעט מאוד להיכנס לטילט. כלומר, זה לא קורה לך, אני לא יודע אם אף פעם, אבל אני מניח שכמעט אף פעם. כמו שאמרת, אני לא, אני לא מייחס... מה, אני עושה משהו לא בסדר, אור? אה, אלקנה, אלקנה. לשם שינוי לא אני דפקתי על השולחן. אלקנה וה-OCD שלו מייצג בדברים בקיצור, הייתי... זה עניין של טילט, ועניין של, כמו שאמרת, לא להסתכל על הרביטנט, ולא לה... ואמרת גם משהו אתמול לדעתי בשידור של, 
כל יד היא יד בפני עצמה, ומה שקרה לפני הוא כבר לא רלוונטי. אם עכשיו דחפתי מתחתית הטווח, ואני רוצה לעשות עוד פעם את הדחיפה הזאת, אז זה לא רלוונטי מה שהיה ביד הקודמת. נכון. מעניין אותי גם ההיבט הזה, שתרחיב עליו טיפה, וגם מה קורה, מה היה קורה, אוקיי, לך יש תוצאות ממש טובות, כי אתה גם רץ, אתה גם משקיע במשחק שלך, וגם אתה רץ ממש טוב, אבל איך זה היה לדעתך נראה, אם היית משקיע את כל המיליון שעות האלה ביום, והגרף שרקסחופ שלך היה ממשיך להתרסק, כאילו, מתרסק. אז אני אתחיל בדוגמה. אוקיי. היה לפני כמה חודשים, אפשר להגיד בתחילת הריצה הטובה, או ממש בהתחלה, אז הגעתי, ל... היה, היה איזה סדרה APL ב-7XL. אסיה פוקר ליג? כן, אייז'ן פוקר ליג. סדרה פיצוצים. האסייתים האלה. לא נורמליים האסייתים. לא נורמליים. פשוט השעות לא, לא, לא טובות למי שעובד. כן. אחרת זה מאוד רווחי, כאילו, לשחק את הסדרה הזאת. סופר רווחי. כן. שיחקתי את זה כשאכלתי בסופש. אז עליתי מסטלייט למיין איבנט שהוא היה 400 דולר. לא, לא היה לי בבנקו שלי בשום צורה. אז עליתי מסטלייט לדיי 1, עליתי לדיי 2 עם ערימה יפה. כך הגיע סאנדיי, שלוש וחצי, ארבע בצהריים, לא זוכר מתי זה היה. אני עם ערימה יפה, כי יש הרבה מאוד כסף למעלה. המינקש בשבילי היה הרבה מאוד, המינקש היה איזה 900 דולר, ומסטלייט של 40 זה אחלה מינקש. עשר דקות לאחר שתחילת הטורניר אני עף. זה תחילת הסאנדיי. לא כיף בכלל. Um, אבל בגלל גם אני עובד הרבה מאוד על המיינדסט והכל, אז לא, לא, לא נתתי לזה להגיע אליי, זה לא, זה לא פשוט, אתה יודע, אתה מתחיל סאנדיי, כולך פאמפ-טאפ, כולך, יש לך כבר די טו גדול. הבקבוק של הרדבול לידך. לא נוגע בחרא הזה. לא באמת. אצלי זה מים כאילו וקפה, זהו, ותה. ובננות וכאלה. תמרים, בננות. כן, לא, התקראתי בחיית שתייה. אה, סבבה. אוקיי. תמשיך את הסיפור של הסאנדיי ההוא. אני זה שמפעיל שטויות. באותו סאנדיי, אז לא נתתי לזה כאילו, to get to me, מה שנקרא. לא, יקר, אתה יודע, זה היה, התחיל בשלוש וחצי נגיד, אז היה את ההפסקה, הייתי ממש באיזה טורניר שתיים, כאילו, עשיתי איזה מדיטציה של כמה דקות במהלך ההפסקה, המשכתי את הסאנדיי, ובאותו סאנדיי גם הגעתי שלישי בזודיאק מיין איבנט. שזה היה נחמד ביותר. ואני בטוח שאם הייתי עכשיו נכנס לטילט, או לא יודע מה, או שלא הייתי ממשיך את הסאנדיי, או שהייתי זורק את הכסף שלי, או כאילו כל אחד מהאופציות האלה, או גם, או גם וגם, לא יודע, זורק את הכסף ואז מפסיק את הכל. ו... אבל, ש... מ... אבל הדברים שאתה אומר זה מאוד קל להגיד, אבל איך עושים את זה? אתה, קודם כל, אנש, אתה צריך להבין, כאילו, אתה, לא אתה, אנשים, אתה צריכים להבין משהו מאוד פשוט. אין לך, אתה לא יכול... אתה לא רוצה ואין לך מה להתעצבן אם זה מבית ביט או אם זה מלהיכנס לטיט, קודם כל דברים שאין לך שליטה עליהם. מה אין לך שליטה עליהם? ואני חושב שאמרתי את זה כבר בכמה פוסטים בפוקרנט גם. מלא דברים אין לך שליטה עליהם. בתגובות לאנשים וכאלה. אין לך שליטה על הרבה מאוד דברים. אם כאילו הכנסת את הכסף טוב או עשית החלטה נכונה, זהו, תמשיך הלאה. אם נשברת או ניצחת, זה לא, זה לא מעניין. כאילו, זה מעניין, כן? אבל זה לא, זה לא האישיו. אבל יש כבר דברים שמאוד, שגם אם אין לך שליטה עליהם, הם עדיין תלויים בך, כמו איך היריב מגיב, אם חשבת שהוא יגיב אחד למהלך, והוא יגיב אחרת, וזה מה שיכול להכניס אותך לטילה, השאלה אם על זה יש לך שליטה או לא, זה להיכנס לרזולוציות. לא, אם אתה חושב שנבל יעשה משהו בעקבות, סתם, הימור שלך, והוא עשה משהו אחר, אז אתה צריך... 
אני מנסה לחשוב על זה, אוקיי, אז יש לי משהו ללמוד. אולי הוא עשה משהו שלא ציפיתי אליו, ולמה? אולי, אולי אני צריך לעשות משהו אחר. אם זה היה הימור גדול, לא אני צריך להימור קטן, או לצ'ק, או לאוברבט, או ל... כל, כאילו, כל דבר אחר שיכול, שיכול להשפיע, ואז מה אני עושה? אתה הולך ולומד את הספוט. כאילו, ככה אני מסתכל על זה. זה כמו שאמרת ש... אלון אמר שיש לי מלא 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 סקרינצ'וט אחרי כל סשן, כי אני רוצה לראות מה, איך, איך אני... אם יש ספוטים שאני לא בטוח מה אני עושה בהם, או לחלופין, האם הייתי אמור לעשות בהם משהו אחר, או לשחק את זה בצורה אחרת. אוקיי. Okay. אז לדעתי, יש, יש דברים שאתה שולט בהם, שאתה יכול לשלוט בהם, קודם כל זה ב, אם אתה לומד או לא, בהכנה שלך לפני סשן, האם עכשיו קמת, התחלת לשחק, או דפקת איזה המבוגר ופחית קולה ליד, ואתה מתחיל לשחק עם צ'יפס מתחיל. ליד, או האם אתה באמת יוש... אכלת לפני כמו שצריך, או... אתה ממש מקפיד על, על מה אתה אוכל לפני סשן ו... אני מקפיד לאכול בריא באופן כללי. אוקיי. Okay. אני חושב שאפילו ברוזוודוב ניסיתי, לא שזה היה קל. ברוזוודוב זה לא קל לאכול לא, בריא. לא, אני לא נגעתי בפיצות ובכל השטויות האלה שם בכלל. לא נגעתי בזה. ברוזוודוב, הפיצות שם, אני אגיד לכם, היה... וואי, זה היה שומני בקטע. היה אפשר לשחות בשומן הזה. כן, זה היה לא נורמלי. תשמע, אני זוכר פעם שעברה שאכלתי ברוזוודוב, באמת, טוב, וואי, אני בן אדם חילוני, אני לא בן אדם שומר, ואפילו אני אמרתי, וואו, זה מוגזם, כאילו, כמה חזיר מגישים פה, כאילו. אה, יש שם מלא חזיר. הבייקון שם אפשר לשחות אותו. כאילו, באמת, אני הרגשתי שאתה בדיר חזירים שם, כאילו, אתה אוכל. לא, כאילו, אני, בחופשות, נגיד, בחופשות שלי בכל חברים, בעיקר בחופשות, נגיד, סנובורד. אז אנחנו תמיד כאילו מתפנקים, אתה יודע, ארוחות בוקר ובייקון וזה, אבל שם זה היה פשוט שמן בצורה לא הגיונית. הכל נוטף שמן. אז אתה משתדל לאכול בריא באופן כללי בחיים? אז אני משתדל לאכול בריא באופן כללי בחיים, לעשות ספורט, לעשות מיטציה. אתה מתכנן עכשיו סאנדיי שלם, ולא יודע, מישהו בעבודה... כן, מישהו בעבודה הרגיז אותך, לא יודע, רבת עם מישהו, זה, ואתה עכשיו, אתה לא במוד לשחק, אז אתה אומר, וואלה, אני לא משחק היום? אני לא כל כך מגיע למצב הזה, okay. אבל uh, אני אולי מתחיל יותר מאוחר ומנסה כאילו, להירגע לפני וזה, אבל זה לא קורה כל כך. אני גם לא כל כך עובד ימי ראשון, אז זה די קל, אבל... זה מאוד מפשט את העניינים. הקושי הוא לעבוד בימי שני. כן, אני פשוט מתחיל מאוחר, זה בסדר, אין לי בעיה. והייטק זה נוח. אז בגדול, מה הדברים שאתה יכול לשלוט עליהם? כאילו, אפשר לראות אותם על כמה. קודם כל, האם אתה לומד או לא? וגם אם כן, איך אתה לומד? כן, זה גם חשוב. אתה יכול לבזבז כן. שעות הלמידה שלא מניבה לך כלום. <laughs> לגבי ההכנה שלך, גם לפני סשן ובכללי, האם אתה, האם אתה... כי גם נגיד אנשים שלא מתאמנים, למשל, ברוזוודוב, אני פשוט ראיתי מלא מלא אנשים, בוא נגיד, מאוד שמנים. פשוט, זה נראה כל מה שהם עושים זה לשבת, כאילו, לשבת. בכלל לשבת ולגדול. וזה לא, זה כאילו, זה לא, זה לא ספורט, שאתה צריך להיות פעיל ו... והכול, אבל גם סטמינה, יש לך, אתה צריך הרבה מאוד סטמינה של לשבת, במיוחד סשן ארוך, אם זה אונליין או לייב, זה לא משנה. נכון. ומישהו פה הרעיד את כל המקום. מישהו ניסה לשבור את הבניין הרגע. אנחנו כבר התמודדנו עם שריפה בבניין הזה, אני חושב. אבל לא הייתה שריפה אמיתית. זה לא הייתה, הייתה אזעקת שריפה. אגב, ברוזוודוב היה אזעקת שריפה באיזה אחד מהלילות. אה, באמת? כן. לא שמעתי. כשהייתם בטורניר? לא, לא, כולם כבר היינו בחדר, נראה לי, זה היה באיזה שלוש בבוקר. בסדר, יש חלון, אפשר לצאת מהחלון, החלון. אף אחד לא הבין, כולם יצאו למסדרון, מה הולך פה? מה אתם רוצים? ואז כבר מתחילים סיפורי שבירה במסדרון. כן. 
אוקיי. אז איך אתה לא... סטמינה, סטמינה. מה הכוונה? סטמינה, הכוונה של... אתה הרי... ככל שלדעתי, ככל שאתה עושה יותר ספורט, או בכללי אתה יותר פעיל, ולא כל היום מושי מול מחשב, או מושי מול קורסת טלוויזיה, על הקורסת טלוויזיה ורואה זה, אז גם היכולת ריכוז שלך יותר טובה. כי אתה צריך הרבה מאוד ריכוז, במיוחד באונליין. לא משנה כמה שולחנות אתה תשחק, כמובן כשאני משחק יותר שולחן אז יותר, <laughs> אבל... אתה... ולשמור על ריכוז למשך הרבה מאוד זמן, זה לא קל, לא משנה למי, לכולם. אז ככל שאתה גם, אתה, כשאתה אוכל יותר בריא ואתה עושה ספורט וזה, אז זה גם לדעתי משפר לך את זה. או עושה מקלחות קרות. זה, זה כבר יותר בן סיבי, אני... און אנד אוף עם זה. נכון. כן, ואייס בס וכל ה... זה של ספורטאים. אמבטיות קרח. הבנים עושים את זה אחרי... כן, אני תמיד רואה, אני זוכר פעם ראיתי כתבה נראה לי על מכבי חיפה וראו את גולסה נכנס לאמבטיה של קרח, זה היה, אני אומר גולסה, זה היה לפני איזה עשור. אה, כן, זוכר. ואני אומר לך, אני אומר לך, איך אחרי משחק שהם כולם חמים ואדרנלין, במה זה מועיל הדבר הזה? זה מאוד מועיל לשרירים. כן, זה כנראה מועיל לשרירים, אני לא... השאלה אם זה מועיל לריכוז, כאילו... בוא נעזוב את זה שנייה. הם אומרים שכן, אני לא... זה לא התחום שלי. סבבה, נחזור ל... אז בגדול זה למידה, זה עבודה של כאילו הכנה לדעתי, אם זה כמו שאמרתי, תזונה וספורט, והקטע של המיינדסט זה העניין של למה אתה נותן שיגיע אליך או לא, ואתה צריך לחשוב הרי, אתה יודע שפוקר זה משחק של מיסאינפורמיישן. של חוסר במידע, נכון? Okay. אז אתה צריך בתור שחקן לנסות להגיע למצב שיש לך גם כמה שיותר מידע, גם כמה שיותר ידע בתוך המוח שלך להבין מה אתה עושה עם החוסר מידע, ואיך אתה מנסה לנצל את זה. ואם אתה מגיע למצב, אז לקחת החלטה נכונה עם כל המידע שיש לך. לא יכולת לעשות החלטה יותר נכונה. עזוב שנייה אם זה הכנסת אסים פריפלופ, כן? דבר על החלטה אחרת. ואם ניצחת או נשברת, זה, זה לא משנה, כי אתה עשית את ההחלטה הנכונה, ופוקר זה משחק של הלונגרן. זה משחק לטווח הארוך, ולא לטווח הקצר. בן אדם יכול לרוץ כמו אלוהים, ולנצח טורניר, ואחרי זה להפסיד את כל הכסף שלו פי ארבע. אוקיי. ומה זה, זה אומר לך? זה לא שהוא בהכרח שחקן ממש טוב, כי הוא ניצח את ה... עכשיו לקח 200 אלף דולר בטורניר. הוא גם, עם כל הכבוד... השונות הייתה לטובתו. גם, הוא יכול להיות שחקן סביר, הוא יכול להיות שחקן בסדר, יכול להיות שחקן מצוין שרץ כמו אלוהים, והוא יכול להיות גם בדאנספיג, נכון? אז למשל, בלי, כאילו, לא יודע שהם, לא מתכוון להגיד שמות, אבל ראיתי, גם במיין איבנט, בשלושה שולחנות האחרונים, ממה שראיתי, אנשים עושים טעויות מאוד מאוד גדולות, כאילו, ואתה אומר, איך הם מגיעים לזה? ואז אנשים לוקחים את זה, איך הם מגיעים לזה, ואני לא, נכון? איך אני עפתי באבל כסף, והם מגיעים לשלושה שולחנות אחרונים. נכון. בכלל לא קורה לי הרגשה הזאת, לא יודע על מה אתה מדבר. אני חושב שזה קורה לכולם בכל הרמות. העניין הוא איך אתה... מה אתה עושה עם זה? מה אתה עושה עם זה? תמונה של ראנר ראנר על המנצח מאתמול מהאקדמיה, איך הוא ניצח. אתה אומר, אני דילרתי אותו, אני יודע איך הוא משחק. כן. סליחה, אני אוהב אותך, אתה יודע למי אני מדבר. כן, וזה כמו, אתה יודע, אתה יכול לרוץ בטורניר, גם היה לי, רצתי בטורניר אונליין, בטורניר טבעת, רצתי מאוד עמוק, הגעתי 14 בטורניר 400. היה איתי גם עוד מישהו, שאני לא חושב, לא, כאילו, היו עוד אנשים שחשבתי שהם לא שחקנים יותר טובים ממני, 
והם הגיעו יותר רחוק, אוקיי, סבבה. אז הוא הגיע שלישי, שני, ראשון, ואני הגעתי 14. <laughs> אבל... אבל זה אז... טורניר אחד. נכון, בדיוק. ו... ואתה צריך לחשוב על הלונגרן, על אוקיי, אז אני יודע שאני ממשיך ללמוד, אני ממשיך להשתפר, ו... וזה מה שאני שולט עליו, אני לא שולט על איך הוא רץ, או על איך אני רץ, זה לא רלוונטי, כאילו, זה רלוונטי לתוצאה שלך, ו... אבל זה מה שנקרא, לא להיות ריזולט אוריינטד, למרות שזה הדבר הכי פשוט וקל בפוקר ובחיים בכללי. כן. לבן אדם יש מה לספר, אני חייב לתת את זה לזכותו. לגמרי. שאגב, גם לא מזמן קניתי קורס של מיינדסט של אליוט רו. אתם יודעים מי זה? לי אין שמץ של מושג מזה. זה איזשהו מיינדסט קוץ' מאוד מוכר, שעובד עם... זה תחום שאני, נגיד אם בפוקר אני מכיר את כל השחקנים, כל הסלבוטיס, במאמני, בקואוצ'רים ובזה. מאמנים מנטליים. מנטליים בגדול. יניב פרץ, זה מה שאנחנו יודעים. זה מי שאנחנו מכירים. גם יצא לדבר עם יניב לא מעט. אחלה יניב. היה פה בפרק 16, 17 נראה לי. אחרי. אחרי? 20 ומשהו? איך זהו, אחרי, עשינו כל כך הרבה פרקים, איך אתה זוכר בכלל מי היה באיזה פרק? אנחנו זוכרים אורחים, אתה יודע כמה אורחים לשעבר. כן, שחט מספר פרק. זה היה בפרק ממש באמצע הקורונה. שמחון היה ב-17. חשבנו שאנחנו כן. היה שישבנו על כיסאות במבו כאלה, כאילו אנחנו בהופעה של עידן רייכל. כן. נכון? בכל מקרה, אני רציתי שנייה... רגע, אז אני רק אסיים. אז מה שבאתי להגיד זה שגם שאני חושב שהמיינדסט שלי במקום מאוד טוב כיום, תמיד אתה יכול לשפר, ולקחתי קורס שלו, שזה בן אדם שעובד עם כל המקצוענים בפוקר כיום, וגם עם אתלטים וספורטאים בכללי, שאני גם יודע שבן עבד איתו הרבה, ועוד מלא מלא אנשים כאילו מהטופ העולמי בפוקר. אז גם עכשיו, קרחתי את הקורס שלו, כי אתה תמיד יש מה לשפר. אני רוצה לשאול, וזה בסדר, אם לא תענה, אני אולי זה, לא יכנו אותך לשאלות אישיות, אבל כן מעניין אותי, כי אתה נראה כמו בן אדם שיש, שמוכוון מטרה ויודע מה הוא עושה ויודע, וכשהוא רוצה משהו, הוא יכול להשיג אותו מבחינה מנטלית. אז כאילו אתה טוען... שאתה מקדיש 20 שעות בשבוע ללמידה, יש לך עבודה, אתה משחק גם, אתה בעצמך סלף קוורט, אין לך חיים, אני רוצה לשמוע כאילו מה, אתה אוהב את זה, מה שאתה עושה ביום יום, אני לא יודע בדיוק מה העבודה שלך בהייטק, אבל כשאתה, הלו"ז שלך מורכב מעבודה, למידה, סשן, עבודה, למידה, סשן. אז הלו"ז שלי לרוב הוא עבודה, למידה, סשן, ספורט. ולפעמים חברים כשיש זמן. אז זהו, אז אתה אומר, את החברים אתה מכניס כשיש זמן, אני מבחינתי, אני לא מקצוען פוקר, אני לא יודע כמה אתה מקצוען וכמה הרווחים שלך, אבל למה זה רק כשיש זמן? למה זה לא חסר לך? כי אתה מאוד מכוון מטרה, וקודם כל, גם אתה יודע, זה לא שגם אם אני... אני כבר בן 32. אתה יודע, כל אחד יש לו את החיים שלו, זה לא שעכשיו כמו ילדים בני 20, כולם כל הזמן ביחד וזה, זה בכל מקרה לא קורה. יש, אתה יודע, יש לו את ארוסתו, את אשתו, את הילדים שלו וכולי וכולי וכולי. אז כאילו, זה לא שגם אם הייתי רוצה, לא, אתה לא יכול עכשיו לפגוש חברים כל הזמן. אז אני אומר כשיש זמן, זה לא בדיוק כי יש זמן, זה... כשאני יותר כאילו בוחר, אוקיי, בא לי, בא לי עכשיו לפגוש חברים, כאילו, לא, לא, לא ללמוד, לא, לא, זה לא כלום, בא לי לפגוש חברים, בוא נעשה את זה. אבל אני כן, כמו שאמרת, אני מאוד מוכוון מטרה, ואני לוקח את זה מאוד ברצינות, כמו שאפשר לשמוע. זה ראוי לשבח, אגב. לא, לי יש שאלה מעניינת, כי... לא שאני משחק באותו ווליום כמוהו, 
אני קצת בסיטואציה שונה מתום, אני כאילו, מילדים. כן, אני רווק. כן, זהו, שזה מאוד מאוד משנה את הדינמיקה, אבל בכל זאת, אני, תמיד אני אומר, אני לא מבין איך אנשים מצליחים לשלב גריינד ועבודה. ואתה מצליח לשלב גריינד ועבודה. אתה עובד 80% משרה, 100% משרה, 80%. ואתה מצליח לשלב, כלומר, גם אתה, גם אלון, אני רואה, יכול להיות שזה באמת... יכול להיות שזה באמת עניין של באמת, אתה יכול... להגדיר מטרה, סדר עדיפויות. לא, זה מקום, כן, סדר עדיפויות, מקום עבודה שמאפשר לך להתחיל מאוחר או לא לעבוד בימים מסוימים. אבל איך משלבים גריינד ועבודה, וגריינד גדול, כי אתה משחק המון, המון, ואתה עדיין עובד כמעט כל יום בשבוע. כן, אז קודם כל, כאילו ראשון אני לא מפספס אף פעם. עכשיו נגיד ברוזדו זה הראשון שלא שיחקתי אונליין. פעם ראשונה מזה... וכמה הוא רץ טוב שביום הזה איזה שבע שעות לא היו טורנירים. זה בדיוק מה שאמרנו שם. זה בדיוק מה שאמרנו. כולנו אמרנו שם, לדעתי מישהו לחש לג'יג'י שכל השחקנים מישראל נמצאים ברוזוודו, אז הם פשוט הפילו את השרתים, גם היה גמר יורו, הם אמרו, גם ככה אף אחד לא ישחק, בוא נפיל. זה גם מוזר, כי אמור להיות פחות אנשים בגלל הגמר יורו. לא היה איזה סדרה גדולה, נכון? יש, התחילה Battle of Malta, אבל... התחילה Battle of Malta, זה לא נראה לי קשור לזה. לדעתי הייתה להם התקפת דידוס עליהם, לדעתי. זה מה שקורה בדרך כלל כשהדברים האלה קורסים. יכול להיות, לא יודע. דידוס זה התקפת של האקרים, של denial of service, משהו כזה. בואו תתקפו את ג'י פוקר, באמת, זה דבר מאוד טרוריסטי לעשות. אז איך משלבים גריינד ועבודה? כי אז... פעם הייתי משחק כאילו קצת יותר סשנים בשבוע, כמו 4-5. היום אני יותר, כרגע אני יותר משחק שלושה סשנים, שזה אומר ראשון תמיד, ועוד איזשהו משני סשנים, שזה לרוב פשוט סופש. כן. ולומד בשאר הזמן. זהו, זה מה שאנשים אומרים, כאילו, סתם, נגיד אתה משחק ראשון, אתה משחק שישי ושבת, זה לא ש... יום רביעי אתה אשכרה... כשלכולנו מגרד, אוקיי, בוא נראה איזה, איזה טורבו חמש רץ עכשיו על זה, אתה פותח ספוטים שלך ועובר עליהם ו... ולומד. כן, אז אני לומד, אני מקדיש את זמן ללמידה. איך כאילו הוא רואה קלפים ולא אומר, בוא נסגור הכל, בוא נפתח את התוכנה, בוא נשחק משהו. היו פעמים, נגיד, היה איזה מוצ"ש אחד שלא, כאילו הייתי בים וזה, הייתי עם חברים, לא עשיתי סשן, הנה, דוגמה, לא רק, יש לי טיפה חיים. אז הייתי חברי, חזרנו מהים וזה, אלון שולח לי הודעה, יש אוברלי מטורף בבאונטי 210 ובמיילי 125. שבבאונטי זה לא רווחי בכלל, אגב, אל תעשו את זה, להירשם מרקס לייטרג. כן, נכון. לא, אבל אמרנו, טוב, נו, יאללה, שנינו נכנסנו, שנינו עפנו קרוב לכסף, אחרי שהכפלנו כמה פעמים, אבל איכשהו סיימתי חמישי בדיילי מאסטר חמש באותו טורניר. איכשהו, איכשהו, אני אוהב את האיכשהו. שבי. אז עדיין היה רווחי. כן. אז כאילו... נייס. אבל לרוב, כן, שלושה, אולי ארבעה סשנים, אבל נגיד עכשיו בסדרה של ה-WSOP, אני... זה יהיה יותר, אני אהיה, זה יהיה קצת פחות למידה, פשוט יותר, יותר משחק. כי... אתה הולך לנסות לתת עוד ניסיון ללייב בעתיד? כן, כמובן. ל, ל, אתה בנוי על נובמבר רוזוודוב, על היורופ? יכול להיות, אני עדיין... וגאס? אין לי לצערי כרגע ויזה, כרגע התור שלי לראיון הוא בדצמבר. הבנתי. אז לא וגאס. כנראה. כן, לשם אני מתכנן בוודאות. נצרף אותו לטאגטים שלנו. יאללה, יש פאצ'ים של היאס בגובה. אני לא רוצה להפסיד, אבל. להפך, יזהירו אותך, יגידו, היאס בגובה, אין להם בית, ואז פתאום יהיה מולם פרו, אתה מבין? יש לי עוד שאלה לפני שנסיים את החלק הזה ונדבר קצת על הצ'אלנג' שלנו. סטרימינג, עשית קצת סטרימינג, היה לך איזה כמה סטרימים. 
קצת הפסקת, מה הכיוון בנושא הזה? התחלתי סטרימינג, כמו שאמרתי לפני, גם כאילו תמיד אהבתי טוויץ' ואהבתי לראות וכולי, החלטתי שזה יהיה כיף, וזה באמת נחמד, אבל אין לך באמת לדעתי אפשרות באמת כאילו להתפתח בזה בארץ, ומצד שני אני גם פשוט יותר מעדיף להתרכז במשחק שלי ולא בלשדר. לכן אני משדר באמת פעם בתקופה. בעברית, באנגלית. באנגלית תמיד. באנגלית תמיד. אין מחשבות לעשות את זה בעברית? היה מחשבות. כן, אבל אלון תופס לו את כל השוק, הוא לא יכול להתחרות. לא, האמת שאלון ואני גם שידרנו ביחד, יש מולטי טוויץ'. כן. אז פעם אחרונה ששידרתי, אני חושב שזה היה עם אלון. טוויץ' פארטי כזה. כן. כן, משהו בסגנון. ולא, לא, לא, אני מפרגן לאלון, כאילו, אני בעד שהוא... אני רוצה שאלה אחרונה ממש בקצרה, כי אתה עשית לנו טיזינג ואני לא מבין שנייה. ג'בוטה, ג'בוצ'י, ג'בוצ'ה, תום פשוט, בוא, בוא, סכן לנו את זה במשפט אחד, כי אני כל הפרק שואל, תוהה איך לקרוא לך. תום, כן. תום זה די, כאילו, ברור. זה די השם שלו. כן, כן. ג'בוטה זה משהו, זה כינוי שנתנו לי בקפוארה בגיל, לא יודע, 14 או משהו כזה. עכשיו תמיד איך הוא רץ טוב, קפוארה זה של ברזילאים. ברזילאים תמיד רצים טוב. יש לו דגל ברזיל מעל הראש, טבעית הולך מעליו. כן, אה? פשוט החלטתי צריך להחליף יוזר מסיבות כאלה ואחרות, ופשוט במקום TE בסוף החלפתי את זה ל-CHI, אז כאילו, זה לא איזה שינוי דרסטי, פשוט, וזהו. כן. ואז הוא גילה שככה אמורים להגיד את זה, עוד הוכחה לכמה הוא רצה. ככה אמורים לכתוב את זה, כביכול. אז זה עדיין ג'בוטה. בעיקרון כן, אתה יכול להגיד איך שבא לך, זה לא באמת. כאילו, אנשים קראו לי ברוזוודוב, אה, ג'בוטה, אף אחד לא, כאילו, לא אמר ג'בוטשי. ג'בטה, בטח הם מעוותים את זה, ג'בטה. כן, נכון, יש לך את האימוטס בטוויץ', אז עשיתי ג'בטה. כן. גדול. תודה רבה, זה היה... אחלה, תום, תודה. וואלה, היה מעניין ומגניב. בוא תצטרף אלינו שנייה, אנחנו קרובים לסיום הפרק, אנחנו רק רוצים לתת משקל לאיזשהו דבר חדש שהולך לקרות בפרקים הקרובים. הדבר הגדול הבא, בוא נגיד, אוקיי, אוקיי, נגיד את זה ככה. אלקנה שידר יחד עם, זה היה עם אלון באותו רגע, זה היה עם אלון, ואז אלקנה אמר משהו לאלון בקטע של הוא נורא אוהב שיש את אלון איתו, כי כשהוא משדר עם אייל, אז אייל הוא איש התוכן ואני השחקן הטוב. זה היה הציטוט. עכשיו... אני רציתי לחלוק, אני מישראל, בישראל צרחתי, מה? אתה השחקן הטוב? ואלון הציע צ'אלנג', עכשיו... לקחנו לנו יומיים שלושה לעבוד על החוקים, זה עדיין לא הכל סגור, ונבנתה רשימה של חוקים שכולנו נעבוד לפיהם, ובנקרול, ויש לנו קובץ אקסל. גם נפתחה קבוצה, יש קובץ אקסל, נפתחה קבוצת וואטסאפ, שבה גם ה... ספונסרים של אלקנה נמצאים, וגם הספונסר שלי, למרות שאני לא צריך ספונסר, אבל מישהו... נציג הספונסרים. אני לא צריך בשביל הצ'אלנג' הזה, אבל מישהו נורא רצה להשקיע בי, אז הסכמתי. אני חושב לקחת את זה ולבקש, אם יש איזשהו פוטושופיסט טוב במאזינים שרוצה לעשות לנו טובה ולתת לנו איזה פוטושופ של זירת אגרוף כזאת שלי נגד אייל, לעשות מזה כותרות, נהפוך את זה לדבר, נעשה מזה סדרה. אה? יש בוקסינג באמת שווה לכם? כן, אנחנו, אחד הכללים שהסכמנו עליהם, שהטורניר הראשון והטורניר האחרון, שניהם נשחק ביחד את אותו טורניר, נקווה שנינו להגיע להדזאפ, כמובן שזה לא יקרה. עוד כל מיני כללים. אולי נעשה את אחד מהם בלייב אפילו, אולי נלך לאיזה טורניר שלנו. כן, אולי נלך את אחד מהם ללייב. 
ננסה לעשות מזה, כמובן שנעדכן בכל פרק מה קורה עם זה ומי מוביל וכמה מובילים. אני מודה שלי כנראה תהיה הזדמנות לשחק יותר טורנים, כי שוב, לאייל יש חיים. ואני גם משחק... עבודה חדשה, ילדים. אף אחד מהבוסים שלי לא מקשיב לי, אני משחק בזמן העבודה. כשאני משחק אונליין, כשיש לי בנקרול. גם אני לפעמים. אני משחק בזמן העבודה. עוד כללים שיש לי. בוא נגיד ככה, חוקי הצ'אלנג'. קודם כל, כל אחד מאיתנו יצטרך לשחק 100 טורנירים של חמישה או חמישה וחצי דולר בשבע אקסל. שזה טוב לי שמשחקים את החמש וחצי, כי זה הטורניר האהוב עליי. יש חמש וחצי? יש חמש, יש דיילי ספיישל חמש וחצי, יש מנסטרסטייק חמש וחצי, זה טורנירים שהם יותר בשעות ה... אלה שצבועים יותר, לא? כן, הם גם בשעות מוקדמות יותר. לא טורנירי באונטי. ועם גרנטי גדול יותר. בלילות טורנירי באונטי. אוקיי. לא יודע, אם נרצה, אולי נכניס איזה טורניר באונטי. אני חושב שלא כדאי, זה מסבך הרבה יותר את ה-ROI ואת ה... נכון. כל אחד יש לו... אתה יודע לחשב את ה-ROI שלך? לא, אבל בשביל זה יש לנו את אלון, והוא הסכים שזה הופך את זה ליותר מסובך. אה, הבנתי, אוקיי. לכל אחד יש מקסימום שני כדורים לטורניר. אנחנו נעשה לפחות 20, כדי קצת לגוון, וגם כדי שזה לא יימשך לנצח, כי טורני... אז אנחנו נעשה גם טורנירי הייפר וטורבו, לפחות, כלומר, חצי מהטורנירים יהיו טורנירים רגילים, שהם לא טורבו הייפר, ו-25 הייפר ו-25 טורבו. <אח> בסוף כל טורניר אנחנו נצטרך לעדכן את התוצאה במסמך שאלון כבר הכין לנו. הננצח ייבחר כמי שיש לו את אחוז ה-ROI הגבוה ביותר. ו... אה, וכן, מאוד מאוד חשוב ככה, המנצח, חוץ מזה שהוא זוכה, שהוא זוכה בכבוד ובאפשרות להגיד, הנה, היה צ'אלנג' אני שחקן יותר טוב ממך, הוחלט היום שהמפסיד שהמנצ... יודח מפרק אחד של אז בגובה. מקבל בן מהאולפן. מקבל בן מהאולפן, והמנצח יכול להביא את מי שבא לו באותו פרק להחליף את אלקנה. כמובן שבאמת. את אלקנה, כן. בתנאי שהאורח מסכים, כן? לך תתקשר עכשיו ל... זה לא יודע, לברק וייספורט, תגיד לו, אתה בא, אני בחרתי לך, אתה בא להחליף את הקנאה. אני מביא איזה חבר שאני, איזה חבר, נראה לי אני אביא איזה חבר שלי, פשוט נעשה פרק שלם שאנחנו רק צוחקים עליך. אני חושב שאני אביא את אלון, הוא החליף אותך מצוין בסטרים. בקיצור, עוד טיפה מלח ככה לאייל. רק לך מותר להקיז דם. כן, לא, זה לגיטימי, לגיטימי, גם אני חושב שזה יוסיף לטרשטוק בינינו, זה יהיה כיף. אז זה הצ'אלנג', הוא יתחיל לרוץ ואנחנו נשתף מאזינים ונשתף... אתה יודע מה, בוא, בא לי, בא לי... טוב, אני אדבר על זה עם אייל מבחוץ, אז מבחוץ לאולפן. אתה רוצה לעשות איזה תחרות למאזינים? יש לנו, אנחנו יכולים לתת איזה פרס של ראנר ראנר? יש, לנו. אז בוא, אני אגיד ככה, בשביל הכיף, בשביל ה... עלה לי רעיון עכשיו, הפוטושופ שיצאתי, אם יש כמה אנשים שרוצים, שלחו לנו מי שיעשה את הפוטושופ הכי טוב של זירת אגרוף, את הפוסטר הרשמי של צ'אלנג' אס בגובה 2021, מי שיזכה בתואר, גם יהיה הפוסטר הרשמי וגם יקבל פרס מטורניר של ראנר, יאללה, שמעתי, יש לזה בשידור, שלחו לנו את העיצובים הכי מצחיקים, הכי שווים, הכי איכותיים, הכי מקצועיים והכי חאפרים שלכם. וגם אלקנה יעלה סקר שבו תצטרכו להמר, מי לדעתכם ייקח את הצ'אלנג' והמהמר הראשון יהיה עכשיו אדון ג'בוטה, מי הולך לנצח את הצ'אלנג'? אני חייב להגיד. אתה חייב להגיד. חייב. אז לדעתי יאללה. בבקשה, בבקשה. אור, מי אתה חושב שינצח בצ'אלנג'? 
רק בשביל לאזן, כאן. רק בשביל לאזן. חייב איזון. הוא אומר, לאזן, הוא אומר, אני רוצה להודות לתום שחם שהגיע לפעם השנייה והאחרונה. כן, ז'בוטי, תודה שבאת, היה כיף. תודה רבה לכם. תמשיך לעשות חייל. אני אוהב את אור יותר. תמשיך, פעם באה תדביק גם את ה-250. אני רוצה, הנה סיפור אחרון, כי זה לא פרק לסיפור של קנה, וויל מולסון. APCA 2011, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, אמן. Uh, סבבה, אנחנו סיימנו את הפרק, אז תודה רבה לאור אליעז המלך, אולפני פרוקאסט פודקאסטים בגבוה. מצדה ארבע, מגדל בייסר, לא, מצדה, זה לא מצדה ארבע. מצדה שבע, מגדל בייסר ארבע. איך אתה עדיין טועה בזה? לא יודע. כן, בדיוק. יותר מדי. אני לא מצליח לחשב יחס קופה. כל עוד זה לא קלפים, זה... תודה רבה לספונסרים שלנו, ראנר ראנר, המלכים והאלופים. אבי אסרף, פעם הבאה אני אקח לך את הבאונטי, זה לא יהיה סתם, לא נעוף ביחד. מילת, מה, מילת סיכום, ג'ובוטי? לכל מי שחושב לקחת את זה קצת יותר מקצועי, וגם לא, תתרכזו במה שאתם יכולים לעשות, ולא בשבירה או ריצה רעה, כי זה לא מעניין אף אחד, ואני אישית שונא סיפורי שבירה. אז אל תבואו לג'ובוטי עם סיפורי שבירה. בואו אליי, אני נורא אוהב. אלא מת על זה. רגע, אני מנסה לחשוב שלא... טוב, יש לנו, יהיה לנו עוד פרקים בקרוב, כן. יהיה מספיק כמה לך לחפור. סבבה, אז uh, תודה רבה צ'בוטי, תודה רבה אלקנה. תודה רבה אייל, תודה רבה תום. תרוצו טוב, גם בשולחנות ובעיקר בחיים. וכן, ואל תשכחו, אס בגובה זה פודקאסט, לא יאללה שלם איתה. יאללה ביי. 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 אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט.